0: Mi invitado, Alejandro Casas, es cofundador y CEO de Symmetric. Alejandro comenzó su carrera como desarrollador de software y cuenta con una maestría en experiencia de usuario del IED Barcelona. Fue cofundador de Enclava Labs, CTO de Mesfix y luego cofundó Ropeo donde recibió inversión de la prestigiosa aceleradora y Combinator, con Symmetric ha trabajado con las más importantes empresas de la región como Rappi y Mercado Libre, levantando capital de los fondos de inversión relevantes. Alejandro es experto en infraestructura de pagos y transacciones y junto a su equipo han implementado tecnologías de última generación para crear un conciliador universal que se llama Symmetric. Symetric es un software que permite a, los a las compañías reconocer los errores transaccionales de manera inmediata, pues centraliza y ordena la información en un, solo lugar, en un solo lugar, lo que le permite brindar un balance preciso actualizado sobre los flujos de entrada y salida de dinero de la empresa. Uf. Si el arte imita la vida, las startups imitan al deporte. El pivote de europeo, Asimetric, es la historia de la ida y vuelta más extraordinaria que yo he escuchado en mi vida. Sin revelar demasiados spoilers, imagínate por un segundo. Te vas a YC, o Y Combinator, la aceleradora más importante del mundo, literalmente. Presentas tu empresa en el Demo Day. Es como el final de todo, presentas tu gran empresa. Y no hay interés. Grillos. Silencio. Ninguna. No hay ningún inversionista interesada en tu negocio. Sales sin inversión, sin plata. Solo para regresar y construir lo que podría ser la empresa de tecnología más exitosa que jamás haya salido de Colombia. No dudo que lo haga Simetric. No entenderá. Al 90% de ustedes que, que escuchan al podcast. Pero tampoco dudo que este es el mejor caso de estudio de una startup que jamás haya escuchado. Estas son solo algunas de las cosas que discutimos en este podcast. Ping pong pensamiento de diseño, conversaciones exponenciales, jobs to be done, malos modelos de negocios contra buenos modelos de negocios y más. Y te imploro, te imploro que escuches todo este podcast. Si lo haces, yo puedo garantizarte que aprenderás más sobre startups y negocios que cualquier otra cosa que escuches. Sin duda, garantizado. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental un mindset a la vez Quinto punto a -I, k i K-I-N-N-T-O punto a i Quinto punto a -I. Gracias Episodio 141 El episodio se llama El Pivote del Siglo Con el espectacular sensacional increíble Alejandro Casas Listo, Alejandro. Primero, mil gracias por su tiempo. Sí pueden ganar más plata, pero no más tiempo. Gracias por su tiempo.
1: No, gracias a ti también y a, y a los oyentes.
0: Y yo tengo que decirte, no sé si tú sabes, pienso que yo dije algo en LinkedIn sobre... Estoy platicando con Jonathan Louis de Green en su oficina viejo allá en Roma Norte, en el podcast. en esta hablando de YC, algo. No, tiene que hablar con Symmetra, con una cosa de algo... del Pivot. Me dice qué empresa me dice, me dice de dónde viene dice, no son colombianos dice, cómo es posible que nunca he escuchado en esta semana está hablando de un mexicano hablando de YC en un pivot gigante de un colombiano yo nunca he escuchado entonces de una yo empecé como a investigar me dice no tengo que hablar con Alejandro en encontrar qué pasa allá en YC entonces dónde quieres arrancar cómo llegaste a YC cómo llegaste a estudiar o ser un experto en qué haces Arrancamos este cualquier punto.
1: Pues sí, bueno, ¿no? pues digamos que en, en un poquito de contexto, digamos, de, 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 mi, de mi carrera y de mi background eh, y, y también, digamos, un poco la, la de mi socio y cómo nos encontramos y, y unimos fuerzas para, para, esta, para este emprendimiento, ¿no? Eh, digamos que yo, yo tengo un background técnico. Yo empecé estudiando eh, ingeniería de sistemas y, y al principio de mi carrera pues me dediqué mucho a, al desarrollo y, y desarrollo hardcore, ¿no? Como que a mí me gustó el código, el código pesado, como dicen, digamos. Eh, y
0: ¿Cuándo arrancaste? ¿Cómo, a, ¿A qué edad? ¿Tu padre es ingeniero? ¿Tu mamá le gusta esto? Porque normalmente los niños que están tan tesos como vos, ¿sus padres alguien entregó algo en ellos no como profundizar en este mundo? ¿Cómo llegaste a...?
1: Pues digamos que eh, mi, mi mamá es emprendedora, ella tiene un, un colegio, eh, tienen un colegio que, que es un colegio muy reconocido en Colombia, se llama El Caparros eh, y, y ella y mi tía son, son las, las fundadoras de, del colegio. Entonces, pues siempre tuve como esa influencia muy emprendedora en la familia. Eh, Pero realmente el tema de tecnología como tal, sí fue más un tema de gustos. Eh, yo desde chiquito soy jugador de juegos me encantan todos los juegos eh, y desde los videojuegos, los juegos de mesa, de todo, digamos que, que soy eh, súper jugador. Pues digamos que lo, cuando llegué a los, a los juegos, mi, mis papás, yo creo que ellos estaban intentando que yo no pasara todo el día enfrente de una pantalla. Entonces ellos no me querían comprar ninguna consola y no, no, como que no me apoyaban mucho el, el, los videojuegos. Entonces pues me topa en el computador. Eh, y, y me tocaba también como conseguírmelos entonces me, me empecé como a, a, a descargarme juegos y, y tocaba como en ese momento, en esa época, en los noventas bueno, no, esto fue que como dos, sí, dos miles, dos, principios de los dos miles eh, me tocaba pues buscar eh, contraseñas y cosas en internet que me ayudaran a desbloquear los juegos y meterme a hacer un poquito de consola, de, de, de programación en las consolas y eso fue el primer momento en que yo pues como que me, me empecé a interesar por, por el mundo cibernético, ¿no?
0: <risa> ¿Nunca estás pensando en hacer algo diferente? Fue pues videojuegos y a este en seguir adelante.
1: Sí, sí, siempre muy en, en tecnología. O sea, yo, yo en el colegio eh, y en los primeros semestres de la universidad monté un servidor en mi casa eh, y, y tenía un computador ahí en la mitad de, de, de la sala de, de televisión del apartamento que mis papás... No entendían yo qué estaba haciendo ahí, eh, pero me consiguió una IP, una IP privada. Eh, ¿En serio? ¿Cuántos claro, años tenía? Pues yo estaba, digamos, con 17 años, 16 años y, y estaba ¿Y contando. ¿dó sí.
0: ¿Dónde estudiaste?
1: Yo estudié en los Andes, eh, el, el, el pregrado.
0: ¿Tú estabas allá cuando Miguel estaba allá o antes o después?
1: Yo no conocía a Miguel, no conocía a Miguel en la universidad. Eh, yo vine a saber de Miguel ya mucho más adelante en la vida. Entonces, pues, ah, okay. nos cruzamos. Es,
0: es que él está hablando algo igual. Es como esos niños en Colombia, allá hackeando en otro mundo. Tienes que encontrar a uno mismo, ¿no? El mundo, me imagino que no fue tan grande. Que... Entonces, otra pregunta que viene para el Segway. ¿Piensas que tú arrancaste en este momento como vas a ser un profesional de jugando videojuegos como Ninja o algo? ¿O tú vas a seguir llegando al código sí o sí.
1: Eh, yo creo que en ese momento yo estaba más como, como explorando, o sea, yo monté un servidor de un juego de, de RPG eh, y, y estaba yo hosteaba mi, mi servidor y entonces la gente se conectaba a, al servidor y, y, y armaban ahí sus, sus aventuras y sus clanes y todo y yo era el host, entonces yo entonces, tenía...
0: Alejandro Web services
1: Sí, exacto, y esto era con el internet de mi casa, pues así un internet pachuco, pero entonces ahí más o menos lagueaba, la, así, había lag, eso sí te lo puedo decir, pero funcionaba, funcionaba el servidor y, y, y entonces como que era, era más un, un playground, yo creo que el momento en el que yo decidí ser emprendedor, eh, de verdad, digamos, y decir, oye, como que acá, acá es mi camino de vida, lo, lo encontré, eh, pues realmente fue tal vez como a finales de 2017, ya después de haber fundado startups y todo, <risa> entonces como que, ¿Cómo así? Eh, o sea, a lo que me refiero es que, haces
0: unos startups antes?
1: Sí, 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 entonces a ver, digamos que, un, oh, un...
0: Dame los en realidad, detalles.
1: realidad, en realidad entré, entré en ingeniería industrial porque no sabía qué estudiar, y, ah, ok, que, so,
0: no sabía antes,
1: Sí, default <risa> ingeniería, ingeniería industrial, pero pues me gustaban los juegos y me gustaban los computadores y las cosas, pero pues default ingeniería industrial porque pues cuando uno no sabe qué estudiar, estudia ingeniería industrial o administración. <risa> y ahí pues me, me tocó tomar una, unas clases de programación. Los primeros dos semestres, el primer semestre me tocó una clase de programación y me acuerdo que la, 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 el primer examen saqué 1.8 sobre 5. O sea, perdí así el examen, casi, casi, ya, ya yo, yo dije, no, va a perder esta materia de programación, y entonces eh, pues me, me, me puse un poco las pilas no me puse como a, a aprender un poco más y a indagar en internet y a aprender por mi cuenta eh, y, y ya en el segundo examen saqué cinco y
0: últimamente qué pena leo posiblemente estoy un poquito perdido antes de estudiar ya han hecho que acabaste de decir con su server hacer ese tipo de cosas sí uh -huh. cuál fue la diferencia entre ya la práctica en el llegar con la universidad en tener problemas dónde sí. estaba la
1: brecha. Buena pregunta. Pues yo creo que es como un tema de formalismo, digamos. O sea, como que la, la, mi approach a la tecnología a, había sido muy como hacky, como encontrando workarounds y probando cosas y como entendiendo el camino, pues como hands-on. Eh, y, y el approach de ese primer, como parcial de, de ese curso, fue muy teórico. Eh, y, y, y fue digamos como desde, desde un ángulo, un approach que puso la, la profesora en ese momento que pues yo creo que no, no me agarró, no me enganchó y yo no puse atención en clase, fue lo que pasó y no, y no hice la tarea ni, ni le metí ningún tipo de esfuerzo entonces después las preguntas que hicieron yo no me sabía las respuestas si ¿sí me entiendes eran como unas preguntas como teóricas que yo no sabía respuestas
0: ¿Y, la, y sus profesores fueron doers? Por de la teoría, ahora ellos también están en el mundo de hacer código, entonces ellos sabían de los dos puntos de teoría en aplicar.
1: En esa clase de programación, pues era una clase de programación donde claramente pues, los profesores pues, están enseñando a programar, eh, pero el approach que la profesora le dio al curso sí fue muy teórico. O sea, nosotros no estábamos hands-on, sino que era pues una presentación, un PowerPoint y la, pre y, la y la profesora iba pues slide tras slide y enseñar a programar de esa manera, pues yo la verdad creo que no es la manera correcta.
0: Entonces, pero listo, continuamos. Acá desde el de, 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 de próximo sacaste como perfecto o qué?
1: Sí, en el siguiente saqué cinco porque se la metí toda, porque como que dije, no, 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 va a y como me gustaba el tema y todo, entonces dije, no, ya, a ver, voy a entender bien qué, qué es lo que está pasando acá. Eh, y, y saqué cinco en ese, en ese segundo examen. Ahí en, esa, en ese momento, eh, la, la, esa profesora pues tuvo que salir por maternidad, un permiso de maternidad a tener su hijo, eh, y nos cambiaron por otro profesor, y ese profesor sí nos enseñó a programar eh, como... Programando.
0: <risa> Ay, ¿sabes que No recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre en este momento. Mira, voy a meter como otro, otro huequito. Con ustedes como programadores, hay un profesor o algo que pasó en la universidad que tú no eres alejo en este momento con Symmetric si no pasaste por esta clase o porque tú eres un programador en Honduras si sí, o si sí, vas a llegar a donde estás, solamente fue un formalismo a pasar por la universidad.
1: No, uf, no. claramente hubo uno que fue un punto de inflexión muy grande. Ah, ok, el, ok. ¿Por okay. qué? Fue un profesor en Australia, eh, más o menos en, en tercer semestre, sí, en tercer semestre. Eh, yo de, con, con mi novia, ahora esposa, pero en ese momento novia, que estábamos recién conociéndonos y empezando la relación, eh, queríamos como apartarnos de, de la vida social digamos acá e irnos a alguna parte lejos y buscamos ahí el lugar más lejos posible que hablar en inglés o español porque eran los, los idiomas que nosotros hablábamos entonces nos en Australia y en Melbourne allá en la esquina, lo más en la esquina posible y, y nos fuimos a estudiar allá un semestre como Story Abroad eh, y, y allá pues yo tuve dos cursos eh, pues, tuve cuatro realmente, pero dos relevantes, digámoslo así. Eh, uno que fue de programación de, de redes, en donde tuve que programar a bajo nivel en lenguajes de programación como C eh, y, y un poquito como de C++, pero principalmente C por apuntadores y temas de integración de, de redes, pero de bajo nivel, protocolos TCP, protocolos UDP. Y como que en ese momento me, me gustó muchísimo la programación de bajo nivel porque entendí mucho de lo que hay detrás de la programación que uno hace hoy en día de por objetos y toda la cosa más.
0: castigo a la gente escuchando, por ellos pueden gozar, ¿qué estás hablando? ¿Qué es este bajo nivel? ¿Qué significa, qué permite uno hacer, en cómo es el modelo mental atrás de eso? Men Estoy imaginando, y posiblemente estoy completamente equivocado con muchas veces, es, si estás estando, estudiando como dinosaurios y tú empiezas a encontrar los huesos y mira la forma, en encontrar la geografía, en la forma de cómo la tierra, tú empiezas a entender el mundo atrás, 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 por qué este hueso es tan grande, por qué el clima, por este, entonces empiezas a gozar a este dinosaurio mucho más, es similar o es completamente diferente, cómo es el modelo mental atrás de este, en qué es bajo. Sí,
1: más o menos, pero digamos que inclusive en las tecnologías de, de en este momento, o sea, como que lo, los dinosaurios de pronto explican, por ejemplo, la, la evolución o algo por el estilo, pero los dinosaurios quedan como más en el pasado. Eh, mucha de la programación de bajo nivel eh, sigue siendo vigente, lo que pasa es que hay capas encima de ella que la escondieron, digamos, pero, pero sigue haciendo parte de los procesos de ejecución. Entonces, ¿cómo funciona la, la, la cosa? Eh, no. Lo primero, después de, digamos, de un procesador básico, cuando tú programas, yo eh, tuve la, la oportunidad en el 2015 eh, de, de programar mucho eh, arduinos, que son unos, unos pequeños computadorcitos chiquiticos con unos eh, que tú les puedes conectar cablecitos y hacer cosas muy sencillas, prender un bombillo eh, o conectarle un centro. Agua,
0: sus matas, ese tipo de...
1: <risa> Podrías automatizar, regar con las matas o cosas así, exactamente. Entonces, ahí es cuando entiendes la programación de bajo nivel, eh, digamos, como, como más de circuitos. Entonces, son pulsaciones en donde, eh, por ejemplo, un sensor te manda una pulsación en donde es un 1 si recibió algún corrientazo o es un 0 si no recibió ningún corrientazo. Eh, y tú con eso puedes hacer como funciones básicas, digamos, eh, que, que te permiten como controlar. Bueno, entonces, cuando la pulsación es un 1, entonces prende el bombillo. Cuando la pulsación es un 0, entonces tal otra cosa, ¿cierto? entonces esos son, son lenguajes de programación que son de, de bajo nivel eh, de, lenguaje de la máquina o sea es casi el lenguaje puro en el que está desarrollado pues el hardware la parte física de la, del computador ¿sí? eh, entre más te, te despegas de la parte física del hardware del computador y más te diriges a lenguajes como más conceptuales y más similares al lenguaje humano pues como que es un lenguaje de más alto nivel eso es lo que significa de bajo nivel o de alto nivel Bajo nivel es cuando te acercas al lenguaje de la máquina. Alto nivel es cuando te acercas más a un lenguaje parecido al inglés o al español. Y, cu
0: y cuéntame, para la gente escuchando, nunca pensaron este, ¿cuál es el más bajo que uno puede ir? Por ejemplo, con el Mac, ¿dónde es el cómo? ¿Qué es la primera cosa que ellos hacen? Estamos hablando de programar como los chips, estamos hablando como la de tarjeta de gráfica, estamos hablando como ¿cuál es el más bajo que uno puede hacer? ¿Dónde llegas a la sistema operativa? en después a las aplicaciones.
1: Sí. Eh, se me olvida el nombre del lenguaje en este momento. ¿Cómo se llama? Eh, se, me, se, me, se me va la palabra en este momento, pero hay, hay un lenguaje que me tocó aprender en algún momento en la, en la universidad un curso, eh, que es como un lenguaje en donde tú lo único que estás haciendo es generando operaciones matemáticas que se van al procesador, el procesador del computador las procesa, o manejando como espacios de memoria en la memoria RAM del, del computador. Entonces, tú le dices de este, de este espacio de memoria, pasa este número acá. Son como, como, tú estás programando un sistema casi como si fuera un sistema físico, porque tú le estás diciendo como al, al hardware del computador, mueve, mueve este pedazo de memoria que, que tienes acá, muévelo a este de acá. Eh, con este sistema de acá, combinas todos los dos y haces una suma. Y puedes hacer como operaciones básicas, eh, que es como ese, ese lenguaje más bajo nivel Ay, pero se me va el nombre, se me olvida bueno, como, entonces eh, los kernels que son como los, el, el pedazo del hardware, pues tampoco te estás metiendo en domains en donde digamos que tampoco soy el más experto en esto, pero el, el, los, los, los hardwares tienen un kernel que es como un software que está escrito por el fabricante mínimo básico que controla ese, 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 ese pedacito digamos de hardware ya sea un motherboard o una memoria RAM o lo que sea entonces eso lo hace el fabricante ellos escriben un, como de una, un layer de código encima y te ofrecen como unas, unas funciones básicas que te permiten controlar ese hardware.
0: ¿En ese donde Apple están tomando control de sus propios cosas en este momento porque ellos quieren poner el primer código encima de todo o sí, abajo de todo?
1: Pues, claro, cuando tú haces tu propio hardware, pues puedes montar una línea de código totalmente, tú la primera línea de código en, encima, digamos, y ya cualquier cosa se monta encima de esa y así se arman capas y capas y capas y capas en donde llegas a React, en donde React ya es la capa de la capa de la capa de la capa porque está corriendo. Encima del kernel está corriendo el sistema operativo. Encima del sistema operativo está corriendo el navegador. Encima del navegador está corriendo el código de JavaScript y encima del, del, del compilador de JavaScript está corriendo React. Entonces es como la capa de la capa de la capa de la capa de la
0: capa. Y qué pena para la gente escuchando que fuimos allá, pero yo quería saber. Y también es yo trabajé en Apple cinco años. en Finalmente entiendo por qué... Si cuando tuviste un kernel Panic en su Mac, está jodido. Sí, claro.
1: Claro, porque fue a bajo nivel el error. Allá no hay nada
0: que hacer. Listo. <risa> ok. Este profesor, ¿cómo se llama? ¿Te
1: acuerdas? Eh, sí, Steven. Steven. Ok. Sí.
0: ¿En qué en, ¿Por qué fue especial Steven? ¿Cómo este nivel de como bajo donde empezamos a perdernos?
1: Entonces, eh, ese profesor Steven, eh, digamos que eh, nosotros empezamos a probar un lenguaje que se llama C que sé es como, ya no es tan de bajo nivel, pero está como ahí en un punto medio en donde el paradigma es a través de programación por apuntadores eh, la mayoría de la programación, digamos moderna, se hace por, por objetos o con esquemas aún más, más complejos eh, en el, apuntadores es como un sistema de eh, referencias a memoria tú, trabajas, tú no trabajas con variables, sino tú trabajas con referencias a memoria entonces pues es un poquito, es, es más de bajo nivel y es, es, el, es un, el primer lenguaje que realmente se popularizó, pues sí eh. Entonces, yo al, simultáneamente tenía otra clase que te estaba contando, que era la clase de eh, programación web, en donde estábamos aprendiendo PHP. Y esa clase no fue tan buena, pero digamos que, pues, eh, es, es mucho más fácil. Cuando tú estás programando en C, y pasas a programar en PHP, pues PHP era muy fácil, <risa> como en comparación, digámoslo así. Entonces, como que yo empecé como a, a desenvolverme bastante bien en, 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 en PHP también. Y un día, ese profesor, me acuerdo perfecto, que me gustó mucho porque el primer parcial, él lo que dijo fue, oye, yo no creo en los parciales, yo no creo en los sistemas de, como de evaluación tradicionales. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dar a ustedes cinco puntos que ustedes tienen que demostrarme que ustedes saben, o sea, como cinco elementos que, pues, que son los que tienen que aprender en este módulo. Y ustedes, cada estudiante va a tener media hora conmigo, eh, one on one, en donde me tienen que demostrar que ustedes sí dominan esos cinco puntos. Y pueden hacer lo que quieran, pueden desarrollar un programa y después me muestran cómo fue que lo desarrollaron, o pueden hacerme una presentación, o pueden ir a sentarse a hablar solamente y ya. Pero pues obviamente entre más herramientas preparen, pues más probabilidad seguramente van a tener material para poderme demostrar que sí dominan el tema, pero pues es, es problema de ustedes. Entonces a, a mí eso me gustó mucho porque yo también como que la universidad, yo tuve muchas fricciones en la universidad porque como que el sistema de evaluación no me gustaba. Y yo dije, perfecto, porque los temas yo sí los domino, eh, pero no me, no me puso como trabajo extra, digamos. <risa> eh, entonces eh, llegué a, a presentarle y tuvimos una conversación que me acuerdo que él, él, él le, le dijo a los siguientes dos estudiantes que, que por favor la movieran una hora más y nos quedamos hablando 90 minutos. Eh, y nos quedamos hablando un buen rato de cómo funcionaba la cosa y todo y, y, y yo le estuve contando también del otro curso de PHP y cómo estaba como relacionando esas dos cosas y yo estaba como inventándome un software en ese momento eh, y, y él lo que me dijo es mira, yo creo que tú ya tienes como el, el conocimiento para, para crear software, para hacer como software de verdad como que you're not learning anymore como the basics, sino como que ya, ya dominas el tema entonces háguele. él encouraged me como que él me dijo como just do it, como que lán, lánzate como que empieza a hacerlo, lanza tu primer software y empieza a probar y, y empieza a intentar entonces eh, yo llegué a Australia eso fue ya al, al, al final digamos del, del proceso, llegué a Australia eh, a, a Colombia y, y llamé a un amigo, me acuerdo y le dije, oiga eh, ten, va, vamos a hacer algo, yo no sé qué vamos a hacer pero vamos a hacer algo <ríe> es un amigo muy cercano que se llama Danilo eh, que todavía es un amigo muy cercano y, y con el que arrancamos. Y él también dijo: Listo, vamos a hacer algo.
0: Pero ¿por qué dijiste esto? Porque gracias a Steven llegaste como, como un poder que huevón yo puedo hacer, yo puedo construir. Sí. En ahorita tengo que construir, pero no tengo que hacerlo solo. Es que como liberación. que Hablando con cualquier persona que hacen código, cuando ves su cara, tiene un poder de que tú puedes construir con. Poco, no puedo imaginar cómo tú te sentiste con más, es como ser un mago, Es eh, no hay limitaciones, es tu imaginación, es la única límite
1: que tú puedes hacer, ¿no? Sí, exacto, exacto, es un empowerment muy grande. Vamos a hacer algo. Sí, vamos a montar algo. Mi amigo dijo, ¿listo? Sí, exacto, entonces mi amigo dijo, ¿listo? ¿Qué hacemos? Entonces empezamos como a, a mirar pues cuáles eran nuestros, pues nuestras necesidades, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer que nos sirva a nosotros? Algo que nos sirva a nosotros. Eh, y yo eh, he, he sido muy deportista también en la vida eh, y, y en ese momento eh, y durante la época eh, de la universidad jugué mucho ping pong tenis de mesa, se fue mi deporte ¿En
0: serio? Sí. ¿A qué nivel? ¿Hasta qué nivel?
1: Pues jugué torneos importantes universitarios ¿no? y sí, y, y como que yo jugaba, o sea, yo entrenaba dos, tres horas al día
0: Tenemos que hablar de ese ¿cómo llegaste al ping pong? ¿Qué pena la gente escucha? Nunca encontré a alguien que ¿Han jugado a este nivel? Sí. ¿Cómo es el formato de jugar? ¿Cómo es la forma de practicas? ¿Cómo, la, cómo aprendes de
1: cuál es tu estilo de agarrar la raqueta? En, 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 la, finca, <risa> en la finca había mesa de ping-pong. Eh, y entonces como que en la familia había un poco la cultura del ping-pong, en el sentido en que pues jugábamos ping-pong y jugábamos mosca y todos los juegos de finca normalitos. Y, y yo, eh, chiquito, pues estuve en clases de tenis. Entonces, pues, estuve siempre unos cuatro años en, en clases de tenis o algo y todavía juego tenis y me encanta también.
0: Yo también. Así, estoy... ah, vamos a jugar, vamos a jugar un día
1: de estos. consigamos una, una cancha. <risa> eh, pero entonces eh, yo yo jugaba tenis y, pues, obviamente, pues, eso me facilitaba el juego en ping-pong. Entonces, pues, yo era bueno. Y le ganaba a mis primos y a, y a la familia, digamos que yo en general, como que había un tío, eso sí, había, teníamos un tío que era mejor que yo, claramente, y, y era buenísimo. Y entonces, eh, pues siempre eso, y, y yo no sé, como más o menos como en sexto o séptimo, que eso es como primero o segundo de bachillerato en, la, en el colegio, como de, ¿cuántos años tiene uno ahí? Como unos 13 años o algo así, 12, 13 años. Yo le, yo le dije a mis papás, yo quiero meterme en clases de ping-pong, o sea, yo quiero aprender a jugar ping-pong bien. Eh, y entonces mis papás me consiguieron un profesor, eh, y, y pues tocaba, nos tocaba despertarnos antes del colegio, entonces la clase era de 6 de la mañana a 7 de la, a 7 de la mañana o algo así.
0: Espera, ¿Cuántos profesores de ping-pong hay en Bogotá? Pues
1: debe haber por ahí unos que ocho
0: Debe ser un mercado niche. Sí, así es. Pero encontraste un doble chino, un chino chino o no solamente encontraste un chino,
1: un chino pano. Un chino colombiano. Un chino colombiano. Eh, y entonces el, el, el señor pues dijo: Sí, yo sí le puedo enseñar a jugar ping pong eh, y, y empezamos en los cursos. Entonces, yo en el colegio, pues, él, él me enseñó un poco, obviamente, ahí tuve varias clases, y en el colegio, pues empecé como a, a entrenar un poquito con él, pero Realmente la, la madrugada a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, a mi papá llegó un momento en que dijo, no, 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 no más, no podemos continuar con las clases porque levantarme todos los días a las 4 de la mañana sí está demasiado pesado.
0: Pero si fue fútbol, tú piensas, tu papá van a ser ugly, vamos a seguir, pero porque fue ping pong, fue, no jodas no más. De pronto, de pronto,
1: eh, pero bueno, en ese momento como que paré un poco.
0: Pero cuéntame un poquito, ¿tú estudiaste videos en YouTube de como gente jugando ping pong en China, en Corea o cómo estás? No,
1: eh, solo con ese profesor, él me enseñó un poquito, pero era suficiente yo para poder como a cualquier persona ganarle relativamente fácil. <risa> eh, ping pong es, el, el ping pong es un, un deporte de pues como casi todos y el tenis también de práctica constante en un movimiento. Tú lo que quieres es mecanizar un movimiento para que te salga como siempre con el, con, el, con el mismo... O sea, digamos que las características importantes de, de tener en cuenta en el ping-pong es, uno, los efectos, ¿no? Entonces, la, las raquetas, las raquetas son, eh, yo tengo mi raqueta acá, es una, son raquetas por profesionales, digamos, no son el tipo de raquetas que te encuentras en, en una finca. <risa> eh, y, y las raquetas tienen la madera, que la madera hay de muchos tipos diferentes, que lo que, lo que principalmente indica la madera es qué tanto rebota la bola. Hay maderas en donde la, la bola rebota muchísimo, entonces son muy rápidas, y hay raquetas en donde la bola rebota poco, entonces son muy lentas. Entonces, las, las si tú quieres ser, si tú tienes un juego ofensivo en donde tú atacas mucho al oponente. Eh, quieres una raqueta rápida pero es más difícil de controlar muy probablemente vas a perder muchas bolas o sea tu consistencia no va a ser muy alta si juegas un juego más defensivo quieres una raqueta más lenta entonces no vas a ganar tanto las pelotas juegas más al error del otro y juegas más como a, a, a mantenerle digamos el, el juego al otro
0: pero no hay una materia como un material encima de la madera
1: sí y encima están los cauchos hay un caucho rojo y un caucho negro cada caucho tú escoges el caucho que quieras hay una diversidad de cauchos muy grandes en el mercado hay unos que tienen pips, que son como punticos hacia, hacia afuera. Hay otros que son lisos. Hay otros que tienen un nivel como de stickiness muy alto, entonces cogen mucho, mucho efecto. Hay otros que menos. Bueno, hay todas las variabilidades, colores y sabores que quieras. Eh, y dependiendo del caucho, pues como que genera un, unos efectos o, un, o un, un juego diferente. Entonces, son de dos colores, son rojo y negro, porque antes de empezar un juego con un oponente, tú le pides su raqueta, tú miras su raqueta, la, la examinas y entiendes qué cauchos tiene, para poder saber en qué color tiene qué tipo de caucho. Y así durante el juego tú estás mirando él con qué color le pega la pelota para saber qué efectos trae.
0: ¿En serio? Sí. Y es, es como cuando tú empezaste a jugar con este técnico, él dijo como en ajedrez, tu juego es más defensivo o tú es más ataque, entonces o oh, exacto la naturaleza de cómo juegas o él le enseña que, oye, tienes que atacar porque ese es su estilo. como Es como un técnico en fútbol. Si es como estilo europeo, es más defensa, etcétera, etcétera, o eres buscando un ajedrez, tu estilo personal. Sí,
1: pues yo creo que es una combinación, definitivamente es una combinación. O sea, él jugado ofensivo y yo pues terminé jugando un juego ofensivo, entonces pues como que hay una correlación importante. Eh, pero definitivamente también tiene que ver mucho con, con tu estilo de juego. O sea, yo conozco muchas personas que empezaron, mucha, la mayoría de gente empieza con un juego ofensivo porque es como el... El, el que con el que uno empieza, digamos, es como el fácil, como el normal, digamos. Y, hay, y después hay gente que se cambia a juegos más defensivos o mixtos o empiezan como a, a jugar un poco y a entender cuál es como el juego que más se adecua a su, a su estilo o a sus habilidades.
0: Entonces vos estás allá pillando la raqueta de la otra persona para ver dónde, qué color, dónde están pegando, cómo. Sí, exacto.
1: Y la gente como que flips, la, la flipea durante el juego. Entonces te cambia, te cambia los, los colores rápido para que tú no te des cuenta qué, qué efecto le están poniendo.
0: En eso es parte de regla. Cada como lado tiene que tener un color distinto.
1: Sí, rojo y negro son los oficiales, pero sí, uh -huh, exacto, Exactamente. Por, por esa razón, para que tú puedas como saber rápidamente con cuál te pegó, porque si fueran algo, algo negros ya te confunde demasiado y no sabes ni la ola con qué viene, entonces va, no no funciona.
0: Pero, ¿hay solamente una selección posible para negro o rojo? ¿O pueden tener la misma material para la, ambos lados? El mismo
1: para ambos lados. Yo, por ejemplo, juego con ambos cauchos iguales. Yo ambos cauchos los tengo exactamente iguales, son el mismo caucho.
0: Entonces, la gente que está pillando es igual como sale, como su raqueta cada vez.
1: Exacto, sí. Uh
0: -huh. ¿Es un raqueta o es paddle? ¿Cómo se I dice? Como la, en inglés paddle,
1: okay. en español raqueta.
0: Ok. Uh -huh. Listo, listo. Entonces, fanático de ping pong es para en ese...
1: Y mi problema es que el ping-pong, parecido al tenis, eh, es un deporte como es uno contra uno. Entonces es un deporte en donde si tú juegas con una persona que es o mejor que tú, o mucho mejor que tú, o mucho peor que tú, pues no es divertido. O sea, como que no se puede jugar. <risa> Simplemente no se puede. Eh, entonces encontrar el match perfecto, o sea, cuando encuentras gente con la que sí se puede jugar de verdad, y, y es, 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 o sea, ahí es cuando disfrutas el juego espectacularmente porque uno se empieza a dar durísimo así, eso que uno se ya se aleja de la, de, la, de la mesa y empiezas a jugar a 3, 4 metros o 5 metros cada uno así de, de lado a lado, así con toda la fuerza, entonces ahí es cuando es de, delicioso jugar, esos son los juegos ricos de jugar, ¿no? Eh, entonces encontrar gente con quien jugar de tu nivel, pues imagínate el problemón si es solo encontrar gente que juegue ping-pong ya es difícil, y encontrar gente que juega a tu nivel, pues es casi imposible entonces eh, lo, la primera idea de negocio fue pues un sistema en donde uno pudiera inscribirse y como generar como un, unas ciertas referencias de a qué nivel juega, eh, cualquier deporte, porque pues como que con ping-pong no iba a ser suficiente, pero yo era por el ping-pong, eh, y pues el sistema te hacía match con otra persona que tuviera más o menos el mismo nivel, y después como con eh, evaluaciones o lo que sea, se iba como afinando el nivel de las personas de verdad, y pues como que era un sistema de matching de nivel de, de deporte.
0: ¿Qué tamaño es el mercado y en Bogotá para la gente que juega ping-pong y están buscando a alguien a su nivel jugar? Exacto. Como a 72, 89...
1: Exacto. Entonces, eh, era un mercado tiny. Eh, que, bueno. Genial. Sí, exacto. Era un, pues, la primera idea de negocio, ¿no?
0: Súper, <risa> no, no, ¿no? Siempre que me gustan, es como igual de Miguel. Entonces, gente hacen que aman primero. Entonces, es que... Y quiero hacer? Voy a hacerlo. Entonces no están buscando, uh, ¿cuál es el tamaño del mercado Pues bueno, hay un problema con ping pong, me gusta ping pong, voy a hacer algo que van a solucionar este problema. ¿Por exact qué no?
1: Exactamente, sí. Esa es la lógica. En ese momento eh, nos, nosotros, que con, con este amigo que te cuento, eh, había una convocatoria del, del gobierno, eh, de esas de Impulsa o de estas eh, apps. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando en el 2012. Ok, perfecto. Sí. ¿Justo cuando App.co
0: está arrancando con Tapsi, domicilios, todo este eh, momento? Exacto. No,
1: yo, fui el, yo fui el segundo batch de Hotbug después de Tapsi. porque Tapsi Ah, es, ¿en serio?
0: Sí. ¿Con qué? ¿Con qué aplicación <risa> esas?
1: Se llamaba Sportaround. <risa> Se llamaba
0: Sport Around, sí. Oh, miren lindo la gente escuchando como que son colombianos de aquí, cuéntale gente que es Hubbug muy rápido, por la gente que está en otros países como Argentina y México, qué es, qué es Hubbug?
1: Pues Hubbug, digamos, cuando yo lo conocí en ese momento tenía menos de un año de vida, ¿no? Eh, y, y digamos que ellos pues están como queriendo montar, fomentar el ecosistema de emprendimiento en Colombia, que en ese momento pues era menos de lo que hay en este momento claramente. Eh, y, y ellos estaban como con la idea de montar una aceleradora, como con cursos y como con una, una combinación y tenían una alianza o, o estaban recientemente desarrollando una alianza con el gobierno eh, para apoyar a emprendedores a través del programa de ellos, como un, una, un tipo de aceleradora, digamos, muy aliada con el gobierno.
0: Ok, Escuchando, para mí es súper lindo que es con ese de ping pong, no sé cómo fue, tienes que contarme, pero saber en cuántos años después ya hiciste qué hiciste, en dónde estás es, es quién sabe la motivación la inspiración, es que no puedes es como YC, sí, me imagino que tienes que contarnos, pero ellos ven mucho más atrás del producto, quién es la persona atrás, qué herramientas, cómo están como la persona, porque si alguien va a invertir en Alejandro, van a tener simétrica en ese momento, si vas a ver ping pong no vas a ver la potencial que ustedes tienen para como en 5 o 10 años tener algo que es increíble ¿no? exacto es increíble cómo avancen las personas que hacen ¿no? con dedicación increíble listo ¿cómo fue? ingresaste al segundo batch
1: exacto entonces pues ahí aplicamos por un formulario online fuimos a, a presentar allá frente a los jurados y los jurados la verdad es que nos dieron durísimo nos dijeron que nuestro modelo de negocio eran que eso había 80 personas en Bogotá que jugaban ping pong que, que, que eso nadie lo vio a usar, que, que, que eso, que pésimo, mejor dicho, nos, nos dieron durísimo. Eh, entonces, pues salimos de ahí diciendo, bueno, pues como que por acá no fue. Y, y a la semana nos llamaron y nos dieron que, que, no, que igual que nos aceptaban en el programa. Entonces, eh, ¿Por qué? pues yo no sé, en ese momento nosotros nos miramos con mi amigo y dijimos, se, seguramente los otros que se postularon eran aún peores. <risa> fue la única razón. <risa> <risa> el único razonamiento nuestro era pues si, nos, si nosotros éramos ah, nos así de malos debe ser que los otros eran peores
0: ay qué bueno qué bueno siempre <risa> sí, sí a veces porque la otra gente pensaba ay el talento va a ser top no vamos a ingresar <risa> pero alguien ganó como con ping pong <risa> <Claro>. <risa> eh, tú tuviste un plan de negocio en, es, en su mente en ese momento en la vida fue plan de negocio o solamente fue no, a de esta aplicación puedo cobrar posiblemente porque es necesario. Obviamente, gente que quiere jugar ping pong, podemos cobrar. ¿O nunca pensaste en un plan de negocio?
1: Sí, pues en ese momento, digamos que nosotros estábamos, seguimos un poquito como el modelo de, del Canvas. del, Si ¿sí sabes, el Canvas este que, que se puso como un poco de moda en ese momento. Eh, de Austin, me ¿no? De acuerdo.
0: Como el regalo ícono allá en el no, centro. ¿Cuál es? Es valor? ¿Quién es el KDN? ¿Quién es la competencia? ¿Ajá. Sí,
1: sí, sí. Entonces, eh, pues eso era lo que nosotros teníamos. Competencia ¿no? cero. <ríe> sí. eh, y entonces, eh, sí, eso era un poquito lo que, no, lo que nosotros teníamos. Eh, y, y realmente, pues, nuestro plan de monetización era in map Ads como Waze como que tenía un mapa, no sé por qué o sea, pues en ese momento teníamos como una confusión entonces queríamos agregar más funcionalidades como que la gente se encontrara en el mapa o no sé qué, y entonces InMap Ads de en donde puedas comprar pelotas de ping-pong <ríe> o cosas así
0: ¿Cuántas personas necesitan usar la aplicación de ping pong para monetizar ads? Sí.
1: No, lo que pasa es que ya era sports around, entonces no sabíamos, era como abierto no a ping pong, sino era a todos los deportes, entonces ya en fútbol sí.
0: Este pasó adentro de Hub, la evolución de más deportes.
1: Pues, cuando desde el principio, la primera reunión que nos dijeron, oiga, lo de ping pong sí, como que ahí no hay, no hay mercado, entonces, entonces ahí ya empezamos a decir, bueno, entonces le cambiamos el nombre a sports around y como que era sports, entonces... Ay,
0: me gusta, me gusta, ok entonces
1: nada, pues hicimos ese programa y yo creo que lo, lo más valioso de ese programa fue que teníamos que hacer un pitch semanal eh, de tres minutos y como que ahí fue cuando por primera vez yo como que tuve la, la necesidad de volverme sharp en explicar cómo qué es lo que hacemos, cuál es la, lo que, lo, la necesidad o la oportunidad y como, cómo vamos a monetizar y bueno como las preguntas básicas de un pitch, como y ser muy claro y conciso en las palabras de qué es lo que hacemos. O sea, ahí como que tuve un entrenamiento alrededor de eso eh, y en esas nos fuimos a San Francisco en ese programa. Ese programa nos llevó a San Francisco, un viaje a San Francisco. Al final, como una semana, eh, pues a conocer startups de allá. Entonces, ahí me acuerdo que estuvimos eh, visitando, por ejemplo, Evernote fue una que visitamos, Gru Groupon, Groupon, también fue otra. Bueno, estuvimos como visitando algunos startups allá que nos recibieron al grupo de colombianos. Eh, y conocimos a Alex Torre Negra que, que era como inversionista o, o, o socio de, de Hubbuck en, en ese momento, al principio. Eh, entonces, eh, pues con, con Alex Torre Negra tuvimos como, como una buena conversación y, y eso terminó en que él, él me dijo, mira, si tú realmente quieres aprender de startups, yo te recomiendo como hacer un internship en un startup de verdad. Eh, me invitó.
0: Estoy imaginando que la, la razón que tú conectaste con Alex es porque ustedes dos son nerds en el mejor sentido de entender código que es posible en ser, oye hermano, yo vi atrás que ustedes hicieron, es genial, el negocio no tanto pero si quieres aprender cómo funciona para aplicar este momento, tienes que trabajar, ¿cómo, por qué le, la pregunta es, ¿por qué
1: él dio un interés en
0: ustedes? Sí.
1: Pues yo Primero, como que eh, ahí Leonardo Leo Suárez, que también nos apoyó en ese momento de la vida eh, él, 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 él estaba bajo un hot bug en ese momento y yo creo que él le habló muy bien a Alex de, de nosotros eh, eh, y, y principalmente pues de, de mí supongo porque eh, él, él mismo me dijo oiga le quiero presentar a Alex bien no sé qué como que él, él como que generó ese puente y, y ya cuando hablamos, pues como que estuvimos un rato conversando con Alex y él me estuvo como indagando y preguntando de la vida y estuvimos conversando. Y ahí fue cuando me dijo, oye, pues como que deberías hacer un internship porque no te vienes seis meses para acá, San Francisco. Yo te recibo acá en, en Voice Bunny y trabajas con nosotros un tiempo y, y, y aprendes un poco de cómo se ve una startup ya funcionando. Entonces, eh, fue lo que hicimos.
0: Como tu amigo fue, tu compañero fue Danilo o Danilo? Amigo? Sí, en ustedes dos o solamente vos?
1: No, solamente yo. Ahí Danilo, hay eh, pues hay un cuento, digamos, por detrás, porque todo tiene sus, su parte, digamos, como su salsa, ¿no? Eh, ahí vimos que otros amigos que también, digamos, eh, muy muy emprendedores eh, estaban montando otra aplicación eh, que era una aplicación de micro descuentos en, en restaurantes. Y ellos estaban eh, como trabajando en el proceso con Guaira, que en ese momento también era como un jugador relevante en, en, el, en el espacio para, para ayudar a emprendedores que apenas estábamos empezando. Eh, entonces, ellos estaban hablando con Guaira y eh, pues nosotros habíamos logrado recibir como unos 10 millones de pesos de inversión o algo así de friends and family que habían como nos habían apoyado. Eh, esos son 3 mil dólares, ¿no? <ríe> eh, y pues ya nos quedaban... 500 dólares, haz de cuenta, o alguna cosa así, o sea, ya se nos iba a acabar la plata, ya no la habíamos gastado, y, y ellos también habían recibido como lo mismo, como un poquito más, creo, como 5 mil dólares o algo así habían recibido ellos, y, y, entonces, eh, y ellos también ya se les iba a acabar la plata, entonces eh, decidimos como unirnos para intentar ver qué íbamos a hacer con lo que nos quedaba de plata, <ríe> y como unir fuerzas, entonces pues ellos se unieron, y en ese momento Alex me invita a mí, a, a, a irme a hacer el internship a, a San Francisco. Entonces, yo ahí como que me, sep me separé un poco de ellos y ellos se quedaron como, como en Colombia siguiendo juntos. Luego montaron una, un tema de carpooling eh, que ahí medio les rodó y, y yo ya como que continué con el camino, fue con, con Alex.
0: Ok. Entonces, ¿cómo fue la experiencia en San Francisco? ¿Qué aprendiste?
1: Pues yo creo que lo, lo primero es como el el mindset, o sea, eso es lo más importante, ¿no? Es como un tema de mindset, o sea, es que es, es que es otra manera de ver el mundo, son otros lentes, es que, y entonces eso toma que se cristalice en la cabeza, es que no, no es una cosa que no lea en un libro.
0: Es igual que, digo, Miguel dijo igual cuando fue a España, dijo porque el Network for muy grande empezó a pensar en CEO, en nadie está haciéndolo en Colombia, con este conocimiento, se dijo, y pucha, podemos crecer este como, como nada, entonces, Solamente un poco de claridad para ver un mundo completamente girado, como un universo distinto, es como entrar a otra galaxia, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué pasó con Alex? ¿Qué viste como un colombiano llegando a San Francisco, como un coder en el corazón, en el momento correcto de, de que todo lo que está pasando? ¿Qué viste? Sí.
1: No, pues digamos que el, el tema, del, a mí lo que me, me enamoró un poco, yo, yo yo primero yo le dije a Alex, oye, yo quiero trabajar en un tema que no, que no sea coding, porque como que quiero ser CEO, y quiero aprender de otras cosas también. O sea, como que quiero volverme una persona generalista, no quiero como especializar. En... Eh, entonces entré a marketing, a aprender de, de marketing a manejar el PIB así. Ah, el, el CPC y eh, a manejar las campañas, pues, de, 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 de Facebook, de, de Google AdWords y lo, ahí aprendí de Funnels y de todo este. Como, Qué
0: buen momento para hacerlo, ¿no?
1: Y testing y sí, exacto. Entonces, como que ahí estuve como hablando de todo ese, de todo ese tema más como de, de adquisición, de retención, de todos los problemas que, que ataca marketing. Eh, muy desde, desde el ángulo como de, de, de funnel hacia adelante, digamos, no tanto como top of funnel y como de estrategias de donde buscar clientes de dirección, no tanto ese pedazo del marketing, más hacia adentro, pero, pero pues con, con toda esa, esa, esa relación de aprender de landing pages, cómo es un buen landing page, cómo hacer para que convierta, bueno, todo eso tema. Eh, eso como a términos como prácticos, ¿no? Eh, pero, pero lo principal es el mindset de, de upside, o sea, como que a mí lo que me inundó en ese momento fue, esta gente ve el mundo diferente porque esta gente no está pensando en los riesgos. Esta gente está pensando solamente en el upside. Ellos buscan un posible caminito, así sea un long shot, no importa, pero un posible caminito a montar el próximo Google. Y esa vaina los enloquece y, y, y hacen lo posible por buscar. Yo me acuerdo yo pensando en ese momento y hablándome a mí mismo y hablándole a otras personas que estaba conociendo y diciéndoles, esta es mi observación. Mi observación es que ustedes se enloquecen con que haya una mínima posibilidad de crear el próximo Google. Y así uno esté viendo todos los riesgos que posibles de que eso no, no vaya a funcionar, ellos dicen, no importa, vamos a hacerlo porque está la mínima posibilidad ahí. Entonces, ese, ese, ese sentimiento del upside fue lo que me inundó.
0: Es como en Dumb and Dumber, cuando está hablando, platicando con la chica y dice, ¿qué es el chance que nosotros podemos conectarnos? Y dice uno en un, un millón, en entonces estás diciendo que hay un chance. Exacto, exactamente. Un rayo de luz, vamos. Vamos para allá, exacto. en tú solamente viendo riesgo. No, no, porque eso, no, porque eso, neos Hay un sí, vamos. Exacto, exacto. Wow, qué
1: chévere. Las tablas cambian totalmente, es otra manera de ver el mundo. Eh, entonces eso, eso me inundó muchísimo y, y, y yo volví, digamos... Ya, pues con, con ganas de, de ahora sí como, como emprender de verdad, ¿no? Eh, y, y me encuentro acá en, en Colombia con, con mi esposa, que estaba haciendo su, su tesis de la universidad. Ella, ella, estudió, ella estudió arquitectura.
0: Nunca fui arquitecto, pero eso es que yo estudié. Genial. ¿Ella es de arquitecta?
1: Estudió arquitectura, pero tampoco ha sido muy arquitecta. <risa>
0: es mucho trabajo para no hacerlo, ¿no? Sí. Pero es eso, otro story. Eso, sigue, sigue.
1: Pena. Eh, y ella eh, me dijo, que eh, pues ella estaba haciendo una tesis en, en interacción, en, en arquitectura efímera e interactiva, eh, con, con sensores y con cosas de tecnología, pues eh, eh, obviamente nosotros hemos, nos hemos revuelto en, en nuestros gustos y nuestros intereses muchísimo. Eh, y entonces, eh, pues yo la ayudé mucho en ese momento en la tesis, pues eh, ahí es cuando me, me metí a programar en, en, en estos eh, arduinos y estos circuitos, digamos, ya
0: ah, conectando, sí, sí,
1: al bajo. Exacto. Y eh, pues ella le encantó, le encantó esa tesis y buscó la mejor universidad del mundo que, que se dedicara a ese tema como de interacción y hacia allá. Y en, la encontró en Barcelona, una, una universidad que se llama el IAC el Instituto de Arquitectura Avanzada de, de Cataluña, eh, y, y, y se consiguió una, un máster allá de, de interacción entre temas de tecnología, temas vivos, con, con temas de, de, de plantas y de hongos y de una cantidad de cosas ahí súper interesantes, y con arquitectura efímera, y como esa, esa combinación entre esos tres ángulos, eh, entre cosas vivas, tecnología y arquitectura, que pues le, le fascinó.
0: ¿Has visto la serie de Abstract, Get Abstract en Netflix? No, no la he visto. Tiene que, hay una, hay una serie en Netflix que se llama Get Abstract, es como un diseñador de, de dibujos en sketches, que es un genio, un arquitecto, Bill inglés de antes de Big, and, um, this, I mean, es Big, pero antes fue otra empresa, this, hay un hombre de, de diseño carros de Ford, conceptos, en la segunda temporada hay una muchacha en MIT israelí que es todas sus cosas son vivos, como estructuras de, de la
1: ¿cómo se dice? Sí. tal vez o okay. qué? ¿De qué? Mycelium como los la raíz sí, del agua.
0: pero otros de caterpillars de, de en cosas como estructuras que son vivos en tomat no sos si a ella le gusta esto dijo okay. que
1: ella encontró este masters y encontró masters y entonces dijo pues yo me quiero hacer ese masters y pues digamos que nosotros tenemos una relación muy fuerte desde hace mucho tiempo entonces yo le dije pues yo me voy contigo si, si nos tenemos que ir para Barcelona nos tenemos que ir para Barcelona entonces eh, pues mi, en ese momento eh, pues recibí una llamada de, del, del founder de de mesfix eh, que apenas estaba eh, empezando, el, el digamos que no, no tenía ni un cliente ni nada, Había, acaba de levantar como, como 50k más o menos. Eh, ¿Qué es un...
0: Mesfix? Yo nunca no he escuchado antes de investigarte. Me
1: mesfix. mesfix es un emprendimiento que en este momento funciona, es un sistema de crowd factoring, eh, o sea, muchas personas eh, como de crowdfunding eh, reúnen plata y compran una factura o un paquete de facturas. Eh, a modo de factoring eh, pues no sé si estás familiarizado con el factoring es una manera de financiación para las pymes cuando les pagan eh, a 30, 60, 90 días eh, pueden conseguir financiación antes a una tasa de descuento a un costo entonces eh, era un mercado financiero eh, un mercado de recursos financieros digamos eh, a través de facturas eh, de, de venta y compra de facturas porque la factura es un título valor que tú puedes comprar y vender es como la factura que te van a pagar es una deuda de, de, del pagador el ejemplo, el ejemplo es, digamos que está eh, McDonald's que vende hamburguesas y está el proveedor de tomates. Entonces, el proveedor de tomates le vende tomates a McDonald's, pero McDonald's no le paga como right away, sino que le paga 30 días después, 60 días después o 90 días después y se apalanca financieramente sobre ellos. Entonces llega el fin de mes y el del señor de los tomates no tiene con qué pagar sus colaboradores o necesita plata para semillas o lo que sea. Eh, entonces, pues, ¿qué hace? Tiene una factura que dice que McDonald's le va a pagar X plata, pero le va a pagar ese en 90 días. Entonces, él puede ir a venderla. se la pueden, Los bancos también hacen factoring y como que es un mercado, digamos, establecido en donde puede ir a venderla y decirle al banco, bueno, el, el McDonald's me dé 100, 100 pesos, digamos, eh, porque usted, usted me da en este momento 90 y yo le entrego la factura y, y se la endoso al banco. Entonces, después, cuando McDonald's paga, paga 100 al banco.
0: ¿Qué mierda? Tiene que seguir perdiendo plata porque la gente en Colombia le gusta pagar en como 360 días en ese tipo de cosas, ok
1: correcto, y, y eso fue una de las cosas que ahí como que eh, yo, yo, yo he luchado bastante digamos y, y, y pues fue una de las cosas que, que me pesó en un momento de la, de la salida y es como, uno está como en un thin line entre algo que sí sirve y algo que en realidad está fomentando un comportamiento que está haciendo daño al mercado entonces como que es como no, no es tan bueno realmente al final de cuentas es, ¿no? <ríe> es
0: argumentable. ¿Tú en el momento de ir a Barcelona ustedes dos, recibiste llamada de un amigo o no?
1: Sí, entonces recibí de un desconocido, en ese momento era un desconocido para mí totalmente, eh, porque era el fundador, y me dijeron, me, me, me llamó y me dijo, mira, estoy buscando un programador para contratar, y me dijeron que tú eres un muy buen programador. Me llegó el word of mouth de que tú eres un muy buen programador.
0: ¿A quién dijo eso?
1: Eh me acuerdo una una creo que fue a través de una, una persona que yo conocía que había estudiado en el colegio y que me ha conocido como en esas etapas tempranas y me recomendaron
0: pues, sabes que fue un, un chino no creo Alejo creo sí Alejo Alejo llámalo creo que igual <risa>
1: okay. así fue eh, uh -huh. y entonces eh, eh, pues me estuvo contando su modelo me interesó y, pero yo le dije como mira yo la verdad estoy intentando como alejarme un poco de ser un programador porque precisamente pues voy como en este journey de volverme más un generalista eh, entonces pues yo no estoy buscando trabajos de programador <risa> eh, entonces me dijo Estoy
0: tratando de salirte de este mundo?
1: Pues no salirme pero volverme un generalista o sea como que poder te, aprender de otros temas también y, y fortalecerme en otras temáticas también o sea, como complementarlo más bien, no salir siguiendo
0: esta aventura que arrancaste con, con Voice Bunny, es seguir aprendiendo de temas nuevos que tú puedes devolver en aplicarlo, ¿ok?
1: Exactamente, exactamente. Eso es lo que me refiero cuando digo como generalistas, como de marketing, de product, de, no sé, de eh, HR, de recruiting, de team building, de cualquier cosa, eh, como saber un poco de qué estamos hablando y, y volverme un generalista, ese, ese era mi plan.
0: Solamente quería saber que no está tratando de escaparse de un mundo por alguna razón, está solamente de verdad tratando de fortalecer sus, su toolbox
1: Exacto. para
0: hacer en qué haces, ok.
1: Exactamente, yo, yo lo que no quería era como narrow it, como narrow mi, mi conocimiento profesional porque sentía que eso me iba a llevar a un local máxima, yo quería como buscar la posibilidad de ten, abrir puertas, digamos para poder como atacar el mundo asa y como, como quisiera digamos, ¿no? Entonces él, él terminó invitándome como, como de, de CTO y, y arrancamos los dos arrancamos los dos la empresa eh, y empezamos a, a montar eso pero pues yo le dije, oye, pero yo tengo un problema y es que pues ya tengo tiquetes, universidad todo, todo planeado en, en Barcelona porque eh, ahí yo, o sea mi, mi plan era irme para, para Barcelona eh, no en ese no tenía universidad, perdón, ahí me, me equivoqué en ese momento no tenía universidad, yo, yo le dije yo tengo un problema y es que pues mi esposa se va para Barcelona y yo me voy detrás de ella porque pues como que eh, las cosas en su orden no eh, lo, lo más importante para mí es mi relación con ella y yo me voy para allá con ella entonces, pues, yo le dije, pues, no sé si eso es un deal breaker, pero, pues, si no, pues, como que yo sí me comprometo a trabajar desde allá. y Yo trabajo remoto y, pues, como éramos solamente los dos. Entonces, él dijo, bueno, pues, dale, listo. Eh, trabajas desde allá y no hay ningún problema. Entonces, en ese momento, pues, eh, yo empecé a buscar un curso de... Mi plan era buscar un curso de catalán o alguna cosa para que me dieran la visa. Porque el problema era que me dieran la visa para poderme quedar suficiente tiempo. <risa> eh, pero fue, fue mi esposa la que me dijo, oye, eh, ya vas a hacer un curso... ¿por qué no haces una maestría? Eso, las maestrías en, en Barcelona no son muy exigentes. Eso a ti te va a quedar bastante fácil hacerla y de una vez quedas con un diploma de maestría. Eh, entonces eh, yo, yo dije, bueno, pues tiene sentido, voy a, voy a buscar a ver qué hay. Y me encontré por ahí una que se llamaba Interactive Apps Design, me acuerdo que era el nombre de la maestría. Apliqué y me aceptaron y entonces eh, eran, creo que eran de medio tiempo, era como tres, tres horas al día o algo así la, la maestría. Entonces mi plan era por las mañanas yo estudio y después por las tardes y por las noches trabajo con MESFIX eh, y, y así emprendemos y así fue realmente lo que terminó pasando era que trabajaba con MESFIX pero en, la, en las mañanas pues yo no iba a clase <risa> iba a poquitas clases de la universidad eh, porque efectivamente pues fue bastante laxa <risa> eh, y, y entonces pues mi, mi dedicación estaba principalmente enfocada en MESFIX en ese año que estuvimos allá en Barcelona eh, mientras hacía ambas cosas.
0: Una pregunta Alejo, <coughs> Se parece que fue muy avanzado tu decisión de aprender de más cosas. Se parece que no es normal. Si tú eres un programador vas a empezar, ok, qué más lenguajes puede aprender. Qué más puede como exigirme para ser el mejor coder posible. ¿Cuál es su motivación en tan, en tu, dónde viene su inteligencia a este punto, tú crees, de tomar esta decisión? O sea, Oye, si yo sé esto, yo puedo aprender esto en esto, si yo armar un negocio en el futuro, qué calidad, porque yo siempre voy a saber cómo va a ser código, pero esas cosas no. ¿Cuál, ¿Dónde sacaste este, esta decisión?
1: No, yo creo que de, desde Sports Around, cuando, cuando con Sports Around digamos que me enfrenté a una necesidad de conocimiento de, de negocio y de un lenguaje de negocio, de KPIs y una cantidad de cosas que yo no manejaba, pues como que yo me di cuenta que, pues que si yo quería tener un startup de verdad, pues como que me faltaba mucho, que en verdad mis, mis habilidades de desarrollo no me iban a llevar a, a donde yo pues quería llegar de tener un startup, eh, porque me, pues me di cuenta que la gente hablaba en un lenguaje, la gente de negocio hablaba en un lenguaje y, y sabía de unos temas que yo no tenía ni idea de que estaban hablando, me di cuenta del gap. Entonces eh, yo dije, no, pues como que yo quiero tener es un startup, yo no quiero ser programador. Me, me apasionó fue el, 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 el tener como my own thing y como, como make things work, digamos. Y, y cuando te enfrentas a un problema tan genérico y tan grande, pues te tienes que llenar de herramientas que te ayuden a, a navegar las aguas así.
0: Genial, entonces gracias a Hubbug mostraron sobre qué tú no sabes en de cómo abrió las puertas, es decir, si quieres entender en un startup es mucho más de un código es todo el empaque en el, si tú quieres este código puedes vender tienes que saber esto, esto, esto y en Alex abrió más puertas En el después tú no puedes parar porque aprendiste allá exacto so allá en Hubbog, no tienes un negocio tienes una aplicación en eso pues tenías que esa wow, genial exacto,
1: oye, ¿sabes qué? Eso, 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 esa parte como que buena pregunta y, y como es que es una cosa que, que no, pues que de, de muchas digamos que en el camino le he reconocido le he agradecido, digamos, a ese apoyo inicial de, de Hubbuck y de eh, pues de, de Alex y de todos ellos pero ese, ese es un punto en el, en el que yo creo que sí ahí hubo exactamente ese cambio de switch en, oye, creo que me toca como aprender de más cosas acá para que eso funcione, y, y en Barcelona pues la maestría fue muy de UX entonces ahí aprendí por ejemplo de Design Thinking y yo venía mucho con, con aprendizajes de Lean Startup, y no, muy iterativos como, y, y, y me llegaron con un framework totalmente diferente de Design Thinking, más rígido, más paso a paso, con ejemplos súper diferentes un approach a la vida como desde un ángulo diferente, y estuve como explorándolo más, más desde ese ángulo del, del Customer Journey, como otras cosas que yo nunca había visto eso antes building products people love Exacto, exactamente
0: cómo fue con, para su esposa ya?
1: No, pues digamos que eso, eso pues para ella fue espectacular su, su Masters También pues se metió mucho con temas de, de circuitos Y yo la apoyé muchísimo en, en todo ese, ese proceso de, de desarrollo de circuitos eh, Digamos que en ese momento todavía estaba muy fresco Todas mis habilidades de desarrollo Entonces pues como que uf, armaba cosas eh, y eh, pues para mí la, la universidad fue pues como una introducción un poco a todos estos conceptos de Customer Journey y, pues UX y alrededor del usuario, Design Thinking, todo esto que hablamos eh, pero pues no fue, no fue mucho más que eso pero empezaron a salir ideas de negocio también porque pues como que así funciona la cosa ¿no? como que uno empieza a producir ideas y eso empiezan a salir como más y por ahí más y más entonces, en, en algún trabajo, pues, eh, yo, me, yo me inventé una cosa que se llamaba Skill Me Up. Eh, o sea, yo, en toda la vida, en todo, este, en todo el cuento que te he contado hasta el momento, realmente yo me inventaba cosas en la mitad. Entonces, por ejemplo, cuando estaba en Voice Money, eh, eh, yo dije, oiga, este modelo de negocio está muy interesante, ¿a qué más se puede aplicar? Eh, porque el, el, el como que el, el space, como que bueno, fine, pero yo quería como aplicar el mismo mecanismo de modelo de negocio de Voice VoiceBunny que es un sistema de, de marketplace pero con una capa de intermediación en donde tú haces un pedido y por detrás eh, te hace como una subasta para encontrar qué proveedor va a atender ese pedido. Entonces en el, en el caso de los voiceovers, eh, yo necesito que me digas estas palabras con esta voz. Y él por detrás hace una subasta en donde busca varios voiceovers y algunos se postulan y entre ellos pues como que alguno queda escogido y es el que realmente graba el voiceover. Entonces, a mí ese modelo me parecía divino porque era un marketplace, pero con una capa de intermediación que lo que generaba que maximizaba los, los, las ganancias para, para voice bunny Entonces, yo pensando, oye, este, es muy, muy bonito ese modelo, ¿para qué más se puede aplicar? Entonces, eh, me inventé una cosa que se llamaba We Promoters, que era para, para promotores de, de eventos y de, de fiestas y de como todo tipo de, de, de reuniones eh, que, que utilizan promoters y era un sistema más o menos similar en donde el, el dueño del evento llenaba un formulario de qué tipo de promoters quería tener, de qué tipo de categoría y por detrás se armaba una subasta en donde se conseguían a los promoters y, y se generaba esa intermediación de esa manera. <risa> Yo buscando aplicar el modelo de negocio a lo que, a lo que veía enfrente. <risa> Entonces, eh, nada, después en, en, en Barcelona, pues como que empecé con una cosa que se llama Skill Me Up, que era un tema de, de um, soft skills. Entonces, ahí estuve aprendiendo mucho de qué son los hard skills, qué son los soft skills, cuáles, cuáles son los soft skills principales, cuáles son los que uno tiene que, que buscar en las personas. fue un curso? Eh, fue la tesis, fue la tesis, de, fue la tesis del máster. Sí, que yo me inventé, yo me inventé la tesis.
0: lo ah, ok, no sabía, ok. Hard skills and soft skills, en cómo me...
1: Era, no, eh, realmente me enfoqué en soft skills, y, y era un sistema para, para, para recruiting, para poder encontrar personas eh, a través de medición de soft skills. Entonces, eh, era un sistema de una evaluación en donde eh, el candidato tenía que compartirle pues, la, el link, que era un link, a diferentes personas eh, de diferentes características. Y eh, las personas se les hacía un test como eh, basado en, en, en situaciones. Entonces, describía una situación eh, como cuatro o cinco situaciones diferentes y la persona tenía que ordenarlas de la que más como que eh, podía ubicar al candidato dentro de esa situación a la que menos. Y teníamos un database de muchas situaciones mapeadas a soft skills. Entonces las personas organizaban y pues se hacía el test a muchas personas y muchas preguntas cruzadas y una cantidad ahí como de, de, de verificaciones hasta que podía sacar una calificación por soft skills de, del candidato basado pues en la observación de las personas que lo habían conocido en diferentes circunstancias.
0: Entonces es como un pedacito que es torre en este momento, que ellos están tratando de hacer como matar LinkedIn con total, ese tipo
1: de... Total, cuando, cuando Alex me mostró, me acuerdo que eh, me, eh, terminé la llamada y me volteé a, a, a donde Steffi y le dije, mi amor, Alex está como montando algo parecido a lo que yo hice en la tesis. <risa> sí, 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 se parece un poquito, se parece un poquito. Está muy desde la evaluación de terceros a través de comportamientos, pero, pero hay similitudes definitivamente. ¿Y
0: cómo fue una exploración para aprender algo diferente de soft skills, pero aplicarlo con sus hard skills? ¿Y cómo fue? ¿Tiebre? ¿Cómo fue la recepción con las personas al final?
1: No, buenísimo. O sea, como que tuvo, eh, tuvo un suceso espectacular. Inclusive hicimos un, un, una prueba, digamos, con, con todos los que teníamos en el curso y todos los profesores y todo. Eh, y, y pues fue muy divertido porque como que cada uno pudo tener ahí sus resultados y pues digamos que... Eh, no, la verdad fue, fue muy interesante, sobre todo, pues, el aprendizaje de ese ángulo como de, como de psicología, ¿no? Eh, mi, mi mamá es psicóloga, mi hermana es psicóloga, entonces como que vengo como de una familia Ah, ok,
0: ok. <ríe> sí. ¿Alguien en su curso, un super capo como vos, en, como un programador o...? Tú fueras como el Michael Jordan de esta clase.
1: No, 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 no. Había había sobre todo uno, había una persona, un, un, una, un amigo de, de Kazajistán, eh, que tenía un, tenía un startup de. Él, él, se, él se había metido mucho por el, por el lado de hardware. Entonces era, pues, como eh, wearables de diferentes tipos, y tenía como una empresa en donde trabajaban con tecnologías de punta con eso. Eh, y él estaba desarrollando como una pulsera con la cual como con acciones así uno podía como comunicarse con un computador y pues hacer cosas, entonces prender la luz. Entonces él estaba trabajando hacia allá, pero pues, él era excelente sin lugar a dudas.
0: Ah, ok, súper. Entonces tú estás como en un buen grupo de personas.
1: Bien. <risa> <Yeah. ¿Algunas?
0: risa> ¿Terminaste allá todavía con MESFIX?
1: Sí, todavía con MESFIX. Me devuelvo a Colombia y tra yo trabajo en MESFIX eh, hasta finales de el 2016. Pero estabas
0: en como estilo cuarentena, como tu esposa haciendo maestría en arquitectura, este estilo, vos con este aplicas tesis y también haciéndolo como netflix saliste de la casa o estás casi todo el tiempo allá en la casa trabajando por en el laboratorio
1: no en la en casa en la casa en el computador eh, y con, con los arduinos y los circuitos de mi esposa en un lado eh, eh, mis, mis tableros y mis notas de, mi, de de mi tesis en el otro eh, todo el código de, de, de netflix digamos enfrente en las pantallas <risa> eh, y y pues sí, sí obviamente, pues, obviamente uno está en Barcelona, entonces hay que, hay que salir, entonces pues, intentaba salir todo lo que, lo que pudiera, pero, pero sí pasé mucho tiempo en la casa <risa>
0: también. Es increíble que se es, esté imaginando la cantidad de dedicación estar en un lugar como Barcelona, en quieres salir a hacer cosas, pero al mismo tiempo dedicarse a hacerlo. Genial, súper, chévere, chévere. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el próximo paso?
1: Entonces, nada, vol volví de Barcelona, te estoy haciendo un recuento de mi vida completo.
0: <risa> no, genial,
1: genial. Eh, nada, pues yo volví a Barcelona y eh, estuvimos en Mesfix como full dándole ahí empezamos a crecer llegamos como, pues más o menos como unos 25 empleados y, y pues ya teníamos como una atracción ahí interesante eh, ya, ya con el producto del mercado funcionando y todo eh, y entramos a Endeavor entramos al programa Endeavor eh, como un programa de aceleración de Endeavor ahí como inicial antes, antes de como de, 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 del, del programa completo que el, el organizador del programa era Santiago, que es mi cofundador con Mesfix entramos, mi cofundador desde Endeavor está organizando el programa y nosotros en Mesfix entramos al programa
0: ok, entonces tú co como Mesfix no fue de Santiago no ok, ah ok, ok, ¿cómo se llama el, el persona que te llamó de, de Mesfix? Felipe ok, 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 ya, listo entonces ingresaste en Denver, gracias Santiago. Sí,
1: eh, ahí también en, en Mesfix eh, ya eh, el tercer empleado, el tercero del equipo fue una persona que se llama Juan Sebastián que es que es muy amigo eh, en este momento y es nuestro head de growth, hace parte del equipo de Symmetric también. Y entonces él también desde esa época está ahí, estamos ahí conociéndonos. Eh, entonces esto fue 2016. Eh, finales de 2016 y ese programa en Endeavor trajo, trajo un experto. Ahí, ahí nos conocimos con Santi con Santiago, y desde el principio empezamos a decir: Hey, nos gusta cómo trabajamos, como que deberíamos hacer algo juntos en algún momento. Como comentarios así, como al aire, como medio. ¿Qué background y Santiago? Santiago era más financiero, él venía de, de hacer, un, estaba terminando en ese momento una maestría en, en finanzas en, en los Andes también, eh, y pues de Endeavor, su experiencia había sido en Endeavor totalmente, entonces muy cerca de los emprendedores, él había estado muy cerca de Rappi al principio y ha visto muchas historias de, de emprendimiento desde el principio, desde el ángulo de Endeavor. Eh, entonces, eh, pues ahí y llegó un experto de, de Chile, que era pues el experto que habían contratado el programa que se llama Alfredo Osorio, también muy amigo en este momento, angel, investor nuestro y, y, y gran persona. Eh, y, y él pues como que dando los cursos, él empezó a enseñarnos Lean startup porque él dijo, mire, la gente cree que sabe Lean Startup, pero en verdad no tienen ni idea de cómo se hace Lean Startup bien. Entonces él empezó como a enseñar un Lean Startup eh, y, y, a, y empezó a dar muchos insights muy buenos. Yo me acuerdo la primera conversación, yo salí de ahí y le dije a, a mi equipo, oigan, ese man es... Muy bueno, o sea, como que solo con escucharlo hablar media hora ya uno dice, semana man está a otro nivel. O sea, como que ahí, ahí sí hay una persona de nivel, me acuerdo que yo dije inmediatamente. Eh, entonces yo empecé, yo desde la universidad, yo no soy una persona penosa, entonces en la universidad yo levantaba la mano en un curso de 200 personas y yo levantaba la mano y preguntaba, y empezaba como a medio argumentar con el profesor si no la veía o lo que sea. Yo era como ese tipo de persona, ¿no? Que se está, se está acabando la clase, la gente diciendo como, hey, queremos salir. Y, y a mí no me importaba si yo estaba teniendo la conversación. <risa> Entonces yo desde el principio tenía como esa, como esa, esa manera de ser
0: tal cual que tú dijiste, es este podcast, es el, no, pero no hay más aquí para ofender, entonces la audiencia si puede decir, pucha una hora en dos minutos, cuando van a llegar a como simétrica y en sí, YC, no me importa, vamos bien, vamos bien. <risa> ¿Cómo se llama este Alfredo? No. Sí, Alfredo, Alfredo. Ok, so Lean Startup, genial, este manos es un crack sí. y ya.
1: Entonces, eh, yo empecé en, en el curso, yo empecé como a, a votarle pues, mis, mis pensamientos y empezamos como a tener conversaciones con el curso, ¿no? O sea, todo, todo, todo el curso ahí éramos como 15 empresas eh, y me acuerdo una, como al tercer día o cuarto día del curso, porque era un curso rápido de una o dos semanas eh, como al tercer día o algo se me acercó y me dijo, tú haces muy buenas preguntas eh, y, y me, me he dado cuenta que eres como medio filósofo, me dijo porque es que ahí hay otro pedazo de la historia y es que mi papá es como un filósofo entonces, mi papá, las conversaciones con mi papá son conversaciones como pesadas, complejas. Desde chiquito vengo con un entrenamiento de paciencia y de, de, de poder como navegar los conceptos complejos.
0: ¿Tú conoces a Manuel Macenes de Arrara en Chile? No. Tienes que conocerlo. Manuel es como, es un medio filósofo, pero también metido como en AI, en este mundo, es un genio. Bueno, Entonces, ¿no? tenés, sí, sería como de endeavor. Listo entonces dice ¿tú,
1: tú entonces sí entonces pues digamos que empecé a entablar una relación con él y él empezó a decirnos pues como cosas muy contundentes que teníamos que, que movernos en ese momento y, y, y yo empecé como pues a responder digamos porque yo pues he sido muy así no como que yo me adapto y, y me muevo rápido yo yo no yo no como que hay no hesitates a tomar decisiones como que si tenemos que hacer ese cambio pues hagamos ese cambio eh, y como que hay que hacerlo y siempre nos sentamos a hacer.
0: Pero entonces, ¿qué aprendiste diferente de Lean? Si ese es más o menos, que es Lean? Es tomar decisiones en tiempo real. Okay, ¿Qué aprendiste ¿Listo? ¿Qué aprendiste distinto que no estabas haciendo que tú si tú eres una persona de, de tomar acciones?
1: No, yo no creo que haya algo que yo te diga, mira, esto lo aprendí que no lo sabía. Es más, eh, encontré una persona con la que podía como sentarme a discutir del negocio de lo que estaba en ese momento y de como, como aterrizar todos esos conceptos ah. a, a listo. Entonces, en esta situación específica, ¿cómo ejecutamos esto o lo que sea?
0: Súper, ¿sí? súper. Ok, entiendo perfectamente. El estilo de gente que traen endeavors, que es la gente llegan con un nivel en ni encontrar a alguien por abrir su mente más es muy complicado. Entonces, llevo una persona que abrió lo próximo como Matrix en su cabeza sobre qué es posible o no.
1: Exacto, más, más como aterrizado, como esto esto en la realidad se ve así, quiere decir que en esto tú tienes que hacer esto. Eh, sí, como que empezó como a dar, como, como, como aterrizar el de la teoría, la puso en práctica de una manera muy clara y concisa eh, y aplicable, ejecutable.
0: Más como un ping-pong en la conversación a su nivel.
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Cuando lejos de la mesa, pa, pa, pa.
1: Sí, 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 exactamente. Fue un ping-pong así perfecto lejos con el mal donde, donde hubo mucha sinergia en, en crear lo que tocaba hacer. Eh, no,
0: por hacer no,
1: este, no pa.
0: Sí, okay, listo, ganaste el punto, listo, próxima vez.
1: <risa> exacto. Entonces ahí, ahí digamos que en, durante el programa pues... Eh, Ahí empecé como a, 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 a sentir que como que necesitaba como espacio para moverme, digamos, tranquilamente eh, y, de, y de pronto Mesfix no me iba a proporcionar como ese espacio, <risa> digámoslo así. ¿En qué sentido? En el sentido de ejecutar en la dirección que yo quisiera ejecutar.
0: Norte, propósito.
1: ¿Y en, en qué invertir? En, ¿En dónde estaban los esfuerzos? O sea, como que había una, había una discrepancia dentro de lo que yo pensaba que tocaba hacer, eh, y, y lo que pues, el, el, el fundador pensaba que, que tocaba hacer, y pues como que yo no tenía como un espacio, o no me iba a proporcionar el espacio para poder yo como navegar las aguas.
0: After Hard, hablando de tú quieres el algo con el código, en llevarlo aquí, o hablando más como, como ve el negocio. El negocio. De okay. el negocio. Okay. son más de su papá de, de filósofo, más de cuál es la filosofía. Pero más
1: estratégico, digamos. No, no, no filosófico, pero estratégico. Entonces, pues eh, Alfredo fue el que en una llamada me dijo: Pues salte y monta tu propio startup. Como que. Tan sencillo. Just do it. Y yo le dije: Pues sí, ok, just do it. Como que I agree. Entonces, pues, <risa> me salí.
0: <risa> pero, pero pero fue una, una conversación interna que. En algo me imagino que tuviste con tu esposo también que no estoy feliz, no sé qué haciendo, quiero hacer algo diferente, en fin, alguien dijo, "Then what the fuck are you doing? Leave." Ajá, uh -huh, exacto. Pero tú tú estás antes de Endeavor tuviste este conversación en sobre este como esta empresa?
1: Sí, claro. Obviamente como que la, cuando tú digamos que llegas al, al, al movimiento ya previamente algo se está cocinando en tu cabeza y algunas conversaciones o lo que sea que, que te están como direccionando hacia allá y llega el punto en el que tú dices bueno, chao. O sea, yo digo que cuando una pareja se divorcia, la, la relación empezó a acabarse por lo menos tres años antes.
0: Sí. Ah. Uh -huh.
1: Entonces... <risa> No, ya se venía deteriorando y pues se acabó. Haz, haz algo distinto. Exacto, él, él, él como que me dio como ese boost de energía otra vez como, como que él me dijo como, oye, mira yo, yo, eh, yo he conocido como a, a muchas personas en esta industria diferentes y creo que you have what it takes entonces me dijo como, just go and do it como que.
0: Wow, qué buen mira, excelente escuchándome, para mí estoy gozando, como qué, qué buen camino este punto ¿no? que uh, negocio, Alex Qué fortuna trabajar con Alex. Después Barcelona, después voy a como con tener esa oportunidad en hacer algo incorrecto para saber que no es algo que quieres hacer, hacer algo distinto. Imagínese si esta empresa fue un poquito mejor. Posiblemente nunca vas a saltar en el momento correcto para hacer qué estás haciendo. El mapa de cada persona es tan distinto tan interesante como llegaste a este punto. Váyete. tú dijiste, ok, después qué pasó?
1: Entonces eh, yo dije, bueno, listo. Y, y en ese momento fue otro cambio de chip nuevamente. Porque ahí, digamos que yo dije, I have to prove myself que lo que creo que soy bueno, en lo, porque yo en ese momento, digamos, como que tenía una autoestima alta. Entonces yo decía, oye, yo creo que yo soy muy bueno. Entonces I have to prove myself. Como que llegó el momento de la verdad. Como que si en verdad soy bueno, entonces pues como que debería poder montar un startup. Como que, ¿cuál es el problema? A uno mismo. Yo conmigo... Yo con
0: If you're gonna walk, uh, talk the talk, you better walk the walk.
1: Your, 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 es como parecido al de Your money is where your mouth is, ¿no? Un poquito, es como Your time is where your mouth is. Es como.
0: Eso es muy gringo. ¿Hay una expresión en español
1: como eso o no? No sé. No sé, no, no, no se me viene ninguna a la cabeza así como, como popular. Sin, sin lugar a dudas fue, fue eso. Entonces, como que eso fue un chip en la cabeza que fue como Shit, ahora tengo que ser uno de los mejores emprendedores de Latinoamérica o del mundo. Como que el chip que me cambió. Como, sí, sí,
0: solamente arrancarte tu negocios I gotta be the fucking best sí. Tengo que ser el... es,
1: y eso es una cosa que desde chiquito mi, mi papá desde chiquito me repetía y me decía mira, tú puedes hacer lo que quieras en la vida, lo que quieras, porque ellos son de mentalidad muy liberal pero en lo que sea, tienes que ser de los mejores del mundo, me decía mi papá desde chiquito
0: serio. Sí, sí, sí. Entonces...
1: No, 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 no de un ángulo competitivo, pero desde un ángulo de la ley del mayor esfuerzo. O sea, como que de verdad esfuérzate por volverte un profesional en algo. O sea, como que haz las cosas, la disciplina y haz las cosas muy bien. O sea, como que no te quedes con que eres inteligente y, y te salen fáciles, sino que haz las cosas de verdad bien, bien.
0: ¿Has leído el libro de Open de Andre Agassi? No. Si tienes un chance de leerlo, es, 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 es posiblemente pues, lo crees en tu papá, pero el libro es uno de los mejores libros que el libro, solamente como es, 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 es divino este libro. Y es mucho de hablando que el man odia tenis, pero jugaba porque es su papá. Entonces, si tienes un chance de leerlo, es brutal. Listo. Entonces, voy a ser el mejor emprendedor. ¿Qué hiciste?
1: Y entonces en eso te dije, bueno, entonces, ¿qué hago? Y me di cuenta que no sabía muy bien qué hacer. Me di cuenta que después de todo lo que creía que sabía, en verdad, ¿qué hago mañana? ¿Cómo, ¿Cómo dedico mi tiempo mañana de la mejor manera posible? No era una respuesta como straightforward para mí. Entonces, ni idea qué iba a hacer. Pero entonces, eh, pues digamos que eh, me, me puse como a leer esos, ese fin de semana porque como que obviamente es que lo que pasa es que hay unos momentos de engagement en la vida en donde tú no puedes parar, es que hay, hay, yo, yo, yo he vivido como diferentes picos en mi vida de momentos en donde simplemente no puedo parar, o sea, como que no puedo, es que estoy demasiado engaged, entonces no, no me deja ni dormir, entonces tengo que seguir leyendo, pintando, mi esposa se fue para Home Center y compró un tablero enorme y lo puso en la mitad de la sala para que yo tuviera como un, como un canvas en el, sobre el cual pensar, eh, Ay, qué
0: buena, qué buena como relación, ¿no? una amiga, y una esposa, qué chévere.
1: Sí, sí, sí. Y, y entonces, eh, pues me puse como a leer eh, un poco y pues yo antes ya pues tenía como en la mira White Combinator, eh, entonces dije, bueno, pues yo voy a leer el blog de Paul Graham, nunca me leí el blog de Paul Graham realmente, de pronto ahí puedo como encontrar un poco de inspiración de cómo, por dónde arrancar o, 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 o qué hacer. Y, y Park Graham tiene una metodología muy parecida a la de Lean Startup, muy, ¿no? Make something people want y como este tipo de frases, muy bottoms up, como que soluciona cosas reales en el mercado, como que genera revenue early on, porque si no generas revenue, como que no estás haciendo nada, eh, como que monetiza, monetiza, monetiza y persigue el revenue. Es como a grandes rasgos, digamos, su, su, su metodología. Eh, entonces, yo sesgado por eso dije, bueno, entonces me voy a poner una meta es, es, yo llevaba dos, dos días de, de salirme de, de Mesfix, ¿no? Y bueno, entonces me voy a poner una meta, eh, voy a, en, do, en dos, no sé qué voy a hacer, pero en dos meses tengo que ya estar como generando revenue, porque si en dos meses no estoy generando revenue, pues como que fallé. Eh, entonces, <ríe> entonces me, me, me puse en el plan de, de generar revenue así de afán, como que con, me, me autopuse un cuchillo en, la, en el cuello, digámoslo así.
0: Ingrid hace su propio curso de Navy SEAL. Eh, es como voy a morir en el intento o lo voy a lograrlo exacto, pero la mitad de la selva sin nada tengo que llegar a este punto fuerte,
1: Sí, es que, es que sabes que, y eso es un aprendizaje que he tenido desde ese momento muy importante y es el estar incómodo, si tú no estás incómodo, no, no, estás, no estás avanzando, no estás evolucionando eh, entonces pues como que lo peor del mundo es estar cómodo entonces si no me pone incómodo alguien por fuera, yo me auto pongo incómodo <risa>
0: Entonces, es chistoso la gente, mucha gente va hablando ahorita que, oh no, con la pandemia tengo que reinventarme. Y yo ¿no? dije, ¿por qué tuviste que esperar por una pandemia para reinventarse? Reinventarse debe ser cada día. Reconocerse, entiendo, pero reinventarse debe ser su diario. Total.
1: Ese fue mi discurso de, ma de matrimonio, la evolución, Bien. la importancia de la evolución constante. Sí. <risa>
0: Mi, mi esposa y yo somos muy diferentes en muchos temas, para mí es el mejor reto creativo que hay, es cómo poner las piezas para que este funcione mejor si estamos tan diferentes, entonces es un buen súper rompecabezas el matrimonio, como tú dijiste. Sí, 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 exactamente. Ok, listo, dos meses voy a hacer este, pero ¿qué putas vas a hacer?
1: Pues entonces empecé como a... Yo me acuerdo que, por ejemplo, cosas desde que un tío me, me, me recomendó, porque yo, pues uno empieza a hablar con gente, ¿no? Y como a, a idear y conversar con gente. Entonces un tío me mandó, me mandó a comprar una revista de, no sé, dinero o alguna, que había un buen artículo que me leyera. Y eh, al principio muy como tanteando cosas así como muy generales. Eh... Y, pues, eh, yo dije, pues, si el problema es generar revenue, eh, pues, de pronto la mejor manera es eh, vendiendo algo que la gente ya compre, <risa> ¿no? Son, pues, a mí me sonaba como lógico en ese momento. Entonces, como que eso me llevó un poco como al e-commerce, porque yo dije, como, pues, la manera más fácil de generar revenue, si el problema es generar revenue, la manera más fácil de generar revenue es vender cosas que la gente ya compre. Y, entonces, entonces montemos un e-commerce, eh, que, es la, que es la misma lógica, digamos, que encuentras, ¿no?, pues, en, en, en por ejemplo, toda la, la, la línea de, de, de comida, que hay una cantidad de startups en comida, pues, es como esa misma línea, ¿no?, es, pues, si queremos algo que la gente compra, pues, comida, porque todo el mundo se tiene que alimentar. Entonces, pues, con, en, en esa línea de pensamiento, eh, yo estaba buscando el make something people want, y yo estaba muy enfocado en el want, ¿qué es el want?, y el want para mí era emociones. O sea, yo estaba buscando picos de emoción que la gente generara ese attachment emocional. Y, y en ese momento eh, estábamos una tarde, esto era un viernes, hay una historia ahí divertida en donde estábamos un viernes, había un amigo que, que fue con el que empezamos ese e-commerce que él estaba como explorando, digamos, tu, también su carrera profesional en ese momento. Entonces, pues, venía a la casa a, a parchar y estábamos ahí tomándonos un whisky por la noche y, y estaba mi esposa con unas amigas eh, tomándose un vino ahí al lado, hablando también, pues ellas también hay en su plan ya de viernes por la noche, y, y estaban hablando de la ropa, y estaban así en una gritería y en una emoción increíble por la última blusa que habían comprado, porque el cuello era azul, verde, rojo, yo, yo ni sabía el tema, nunca me ha interesado la ropa en lo más mínimo, pero yo vi una emoción en esas niñas que yo dije, si estamos buscando emoción, ahí está, Make something people want, ahí está un want fuerte, yo lo estoy viendo acá enfrente y claro, tal
0: cual, sí. ropa, sí.
1: entonces eh, eh, empezamos a indagarles a ellas mismas, oye, ¿cuál es el problema del e-commerce? Y entonces eh, nos dieron las que e-commerce en Latinoamérica es flojísimo por un tema de los returns, la, lo re, lo, re, retornar la ropa es imposible, toca ir a la tienda, entonces uno termina como con ropa en el closet que nunca le quedó, o marchos o no, es mejor ir a la tienda a comprar, decían ellas, mejor que pedir por el e-commerce, entonces eh, yo les decía, bueno, entonces ¿por qué no están en la tienda? Entonces, pues no, pues porque en este momento pues como que se nos daña el plan, estamos acá felices en el, en el apartamento, no nos vamos a trasladar hasta la tienda, y pues la tienda va a estar llena de gente, no, marcho está lloviendo, pésimo plan, no vamos a ir a la tienda en este momento. Eh, entonces yo les dije, bueno, best of both worlds. ¿Qué pasa si yo les traigo un pedazo de la tienda a la casa y ustedes me pagan por el servicio y pues se quedan con la ropa que quieran y yo voy y la devuelvo? Y les cobro el servicio. Como, como Trump Club. Como Trump Club, tal cual. Exactamente. Eh, y, y eso les encantó de un, y, y, y me, esa noche nos fuimos para las tiendas, ellas se metieron al e-commerce seleccionaron cada una una ropa y nos fuimos para allá, les compramos la ropa vinimos, nos pagaron el servicio, entonces ya era el primer revenue, así fuera de amigas y, y pues compraron algunas de las prendas y fuimos y devolvimos las que, las que no les gustaba les hicimos la vuelta, la ida y la vuelta
0: ¿qué quieres probar? compramos si te gustan daron la plata en un poquito para el servicio y si no volvemos a la como a la tienda como devolvemos la plata sí exacto en el medir cuánto tiempo gastamos en irnos en allá cuánto fue la como retorno de inversión en cuánto estamos de unit economics de cara a...
1: exacto ya es un tema de medir los unit economics para que nos dé ambos y ya y pues nos dio perfecto los dinero economics pues como inicialmente digamos como que tenías.
0: Ah, ya es la emoción. Ok, ¿qué es el problema? Ok, ¿qué es el problema? Listo, ¿qué tal si como eliminamos el problema? Ok, ¿quieres probarlo? Listo, lo hacemos. Uh -huh. Cero código.
1: Cero código. <risa> cero código. Ellas mismas empezaron a como a spread the word entre sus amigas y las primas y personas cercanas. Y entonces empezaron a escribirnos por WhatsApp. Y nos decían, oye, no, me enteré que estás eh, prestando este servicio, eh, yo te puedo mandar una, unas fotos por WhatsApp de las prendas que quiero de diferentes almacenes y, y me haces el servicio. Claro que te lo hacemos. Entonces empezamos a recibir pedidos por WhatsApp.
0: Pero fue más como una cosa de Avon, cuando tú es, pero traes como toda la ropa que ellos quieren, hacen como todas las amigas, como prueban, aquí les en Seban. Sí.
1: Exacto. Tienes, eh, lo que hacíamos era que la entregábamos 20 minutos, tienes 20 minutos con la ropa y, y, y nosotros te eh, volvemos en 20 minutos y te volvemos la ropa que no quieras al almacén y te cobramos el servicio. Entonces, arrancamos con esa vaina, imagínate.
0: Estoy tratando. Es, 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 es... La vida es tan sencillo a veces, y a veces intentamos hacerlo mucho más complicado que es. Pero... Con... Un whisky, escuchando una conversación, en ya vos a vos tienes un negocio funcionando.
1: Exacto, es, Eso es lo que, digamos, muy, 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 nosotros muy cercanos a las enseñanzas del Instartup, de, de YC, todo eso de, pues es que así se empiezan los negocios realmente, porque si no estás perdiendo mucho tiempo escribiendo líneas de código cuando no sabes si eso sí va a funcionar o no. Después de generar revenue, es que miras a ver cómo haces para echar código para acompañar eso, ¿no?
0: Sí, uno de los mejores podcasts que he escuchado como es Masters of Scale fue el de Airbnb de Brian Chesky, Do Things That Don't Scale. Mm, hermoso, ¿no?
1: <risa> Cuando hacen las, las cajitas y dicen, no, pues vendamos cajitas de cereal.
0: <risa> no, es, es todos los momentos como la, es, es, es el mejor, es como la, el diccionario de cómo hacer un negocio en un sentido o otro para mí. Es, do stuff that doesn't scale. You don't have to build the huge platform first. Haz algo. Pásala a la tienda, cómpralo. Si les le gustan, ok. ¿Qué es el próximo paso? Hasta tienes que meter el código para escalar en hacerlo exponencial.
1: Igual lo más limpio posible. Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso? Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, pues montemos un e-commerce eh, en donde la gente pues pida una página de e-commerce y pues lo mismo, el mismo servicio por detrás, pero pues con un e-commerce enfrente. Ya así no tiene que ser por WhatsApp. ¿no? Es como el siguiente paso. Eh, entonces, lo que, lo que hicimos fue que yo hice un web scraper en donde me descargué el catálogo de todas las imágenes de todas las prendas de como de siete almacenes de los, pues, de los más importantes, digamos, eh, y, y con toda su información y el precio y todo, me descargué todos los, los catálogos de todas las páginas y los cargué a un, a un WooCommerce, que es como un WordPress. O sea, como que no, yo no me iba a poner a montar una página web, pues como que ya existe un e-commerce ahí, WordPress, pues como que simplemente lo subí dentro del WordPress existente eh, y lanzamos. Eh, y, y eso empezó a funcionar la gente se metía al e-commerce, pedía nosotros en ese momento mandábamos un mensajero eh, eh, con, eh, teníamos unos shoppers que era como la persona que estaba en la tienda que cogía la ropa, la compraba, se la entregaba al, al mensajero el mensajero iba, la entregaba y a los 20 minutos la recogíamos y la devolvíamos al almacén y la gente encantaba ese servicio ¿ustedes tuvieron sus propios mensajeros? sí, pues probamos con de todo Propios mensajeros, después también con con servicios, alianzas, con mensajeros urbanos, con bueno, Pensando cómo arrancaste, si como dijiste, listo, vamos a buscar tres full colegios de universidad de. Yo era el shopper y mensajero, yo. Sí. <risa> Luego entonces eh, te compramos, contratamos a una shopper y, y, y empezamos a trabajar con eh, un, una persona conocida, eh, tenía tres motos. Y, dos, y tres mensajeros, y él nos hacía los pedidos al principio.
0: ¿Cómo se llamaba la, la empresa en ese momento? Ropeo. Como en Mango, tuviste alguien que trabajaba por esta empresa para comprar, o alguien que están solamente esperando allá como andino para uh -huh. la llamada, ingresó y compró. Exacto. ¿Y en esta misma persona devolvió, pero me imagino, la, la, ¿qué dijeron la, la gente en la tienda? Hijo puta, este mano otra vez. Sí. No, no. <risa>
1: Pues al principio, al principio obviamente como que no era un problema, se volvió un problema cuando estábamos devolviendo 20 y 30 millones de pesos al final del día en cada tienda.
0: No, en serio.
1: Entonces ahí sí ya nos decían, no, es que me estás quitando el stock, no lo puedo vender mientras tú te lo llevas, entonces ya no me sirve.
0: 30 millones diarios sí. al fin de día. Sí, sí, sí.
1: Sí, porque empezamos a vender, eso empezó,
0: eso empezó a funcionar. ¿Cuánto tiempo de este escuchar? A, la, a esas mujeres hablando de la ropa hasta este punto donde están como creciendo a este nivel
1: mm, a ver, digamos que esto fue como a finales de 2016 y yo creo que teníamos como ese volumen más o menos como en febrero o marzo como unos tres, tres meses tal vez, tres cuatro meses
0: hijo de puta, entonces tal cual como tú dijiste que vas a hacer
1: lo hiciste sí, total o sea, como que lo hice antes, eh. antes ya estaba facturando y, y eso empezó a arrancar, eso empezó a funcionar. ¿Y
0: pensaste en un momento que, hijo y pucha, logré? Sí, claro. consciente de este barrera que tú pusiste y rompiste de una como tú dijiste que vas a hacer?
1: Sí, pues llegó un punto en que mi meta como que ya ni siquiera la estaba yo haciendo, ya, ya no, yo, yo como al mes o algo yo ya no le estaba seguimiento, haciendo seguimiento a la, a la meta porque ya estábamos vendiendo, ya, ya la, ya la, es, que, es que lo que pasa es que a la semana fue que pasó esto, yo me salí de mes y a la semana fue que le vendimos a, a, a las tres amigas. Entonces pues ahí yo ya dije, bueno pues como que y empezaron a entrar pedidos así como de personas cercanas y todo, entonces pues ya meta cumplida.
0: ¿Cuándo ingresaste a YC con esa idea?
1: Entonces, eh, nosotros, más o menos como a mitad de año aplicamos a YC para el batch de Winter 18, eh, y ahí fue que llenamos con el formulario y todo, y veníamos súper bien, creciendo. Los Junior Economics sí estaban desastrosos, o sea, como que estábamos perdiendo plata por pedido, estaba como ahí, estábamos como luchando con el tema, porque
0: ok, es como llegar tanto ropa a tantas personas en tanto tiempo devolverlo, tenerla como porque es una inversión grande, en si no vuelves la plata tiene mucho como deuda afuera ¿no?
1: exacto, y lo que pasa es que ya nos tocaba meter CAC, porque ya estamos invirtiendo ya el word of mouth que, que al principio funcionó bien, pues como que It was drying off un poco, digamos, pues estaba funcionando pero ya no con la intensidad para mantener el rate, el rate growth que necesitábamos. Entonces estábamos metiendo también inversión en ads y en cosas, entonces ya teníamos CAC también y el CAC nos jodió los unit economics básicamente porque no teníamos como Customer acquisition Cost el costo de adquisición de los clientes, entonces ya, ya estamos pagando por adquirir clientes y eso pues nos daña a los unit economics porque pues al principio no teníamos que pagar porque pues nosotros lo conseguíamos con la marketing cuánto rota la ropa, exacto, entonces ahí como que había challenges entonces, bueno, como que digamos que empezamos como a como a hit un poquito de scale, o sea, nosotros estamos como en revenue, estábamos como facturando como tal vez unos como unos 15, mil dólares eh, al, al mes, más o menos. Después eh, como gross or net, no GMV, o sea, sin contar el costo de la ropa, sino nuestro revenue top line, pero revenue uh -huh. 15 mil dólares. Sí, pero con eso tenemos que pagar la operación y tenemos que pagar todo y ahí ya los Junior Economics se nos iban para el piso.
0: ¿No? Ah, okay, ese, es, ok, pero ingresaste a YC con esta idea.
1: Sí, aplicamos a YC con esta idea, pero entre la aplicación y la entrevista, primera entrevista que tuvimos por video, eh, nos llegó un cisandicis and de, de Inditex desde España, eh, con los aliados con los abogados de Brigadio Urrutia acá en Colombia, que era un libro de por ahí 20 páginas, describiendo punto por punto porque estábamos utilizando cosas ilegales de sus imágenes y de todos los productos, sin permiso de ellos. <risa>
0: <risa> Nosotros <risa> Ok, ¿aplicaste OYC antes de este season desist o no? Sí, antes del season desist. En ello, okay, okay, ok, otra vez, le okay. so, Primero como
1: entrevista. Antes de la entrevista, o sea, mandamos como el form, como el formulario de aplicación.
0: En enseguida este cartel de España. Sí, exactamente. ¡Ja, <risa>
1: entonces pues nos tocó bajar la página porque pues como que Inditex cubría seis de las ocho marcas que teníamos o lo que sea y pues como que nos iban a demandar teníamos mango o sea Inditex era Zara, Stradivarius, Massimo Dutti, eh, Bershka eh,
0: el está... grande grande expande dice oye paridos, tienes que parar sí
1: <risa> exacto entonces, eh, pues nos tocó bajar la página web y, y ahí empezamos a buscar pues qué alternativas teníamos eh, a la mano y ahí nos encontramos un poco con el modelo de Trump Club o de, o de Stitch Fix, que lo que hacen es que tienen como un layer de, de asesores, ¿no? Eh, como de, de personal stylists o como, como lo quieras llamar, que no tienen e-commerce, o sea, como que no, no hay un catálogo en donde tú puedas ver la ropa directamente, sino que hay un stylist asignado que te ayuda a escoger la ropa o a encontrarla y, o
0: sea, él es como es, ellos esquivaron este. Sí. Es un stylist que pueden seleccionar. tal, Entonces, ellos usan su propio catálogo. Entonces, me gusta negro, entonces tú pones negro, ok. ¿Qué Ajá. más te gusta? No manga. En ellos tienen su propio catálogo para nadie, pueden verlo, entonces no están rompiendo reglas. Exactamente. Ay, qué chingo. Ok, entiendo, súper. Ajá. Eh,
1: entonces, pues eso, eso, pues pintaba muy bien. Eh, pero, pero nos tocaba combinarlo también con un sistema de, de retención más alto porque pues, los unit economics se vieron afectados porque ahora teníamos el costo de los stylists.
0: Pensando en unit, unit economics... ¿Cómo puedes, me estoy imaginando que es como superar el valor de costo de como para su servicio, pero el otro es si hay menos retornos de ropa es más sencillo también. Entonces es limitar las cosas y tratar como hacer un perfect match para ellos quieren comprar todo para entender cuál es el budget, pero ellos no están probando la mitad de la tienda en comprando una, un artículo. ¿Cómo fue este?
1: Uf, me llevas un flashback de esas conversaciones en ese momento porque obviamente si sí eran por ahí y yo te a saber por dónde podía hacer pero todo eso lo discutimos 30.000 veces de maneras diferentes sí, todo eso al final, o sea, como que es un agregado de, que aporta desde muchos lugares, todo eso lo hicimos eh, y, y lo otro que hicimos que realmente fue el, el, el breakthrough ya en YC, ah, pero ahí, ahí me estoy adelantando porque ese, ese ya fue dentro de YC fue, fue movernos a, a subscription, o sea, como que se volvió un modelo totalmente de suscripción en donde tú pagabas una mensualidad y, y, al, y al mes te llegaba una caja ya preplaneada, pre digamos. Porque el problema principal era cuando era on demand. Ya cuando podías como organizar muy bien a las stylists y organizar su tiempo muy bien, era una estrategia que realmente cambió el juego.
0: <risa> ¿No tuviste este listo antes de la primera entrevista con YC? ¿Con la suscripción? No,
1: con la suscripción todavía no. O sea, como que estábamos hablando de los stylists y no sé qué, pero pues no teníamos eh, revenue en ese momento porque pues o sea, habíamos tumbado la página, habíamos mandado un mensaje a nuestros clientes que eran más o menos como unas mil personas eh, y, y como que más o menos 100 de ellas dijeron como bueno, eh, nos gustaría como probar el servicio nuevo y lo estaban probando, pero entonces eran pues 100 clientes, o sea, habíamos como scaled back digamos como a, como a 100 clientes. Eh, cuando llegamos a la entrevista con YC, eh, además yo estaba en Barranquilla porque mi esposa es de Barranquilla, y, y estábamos allá y, porque nos íbamos a casar nos, eh, nos casábamos, ese, ese diciembre fue que nos casamos en el diciembre de 2017 eh, entonces estábamos como con el, todo el tema del matrimonio y no sé qué entonces yo estaba en Barranquilla eh, cuando fue la entrevista de YC y me tocó en cogerla en el apartamento del, del hermano de, de mi esposa y como en una situación ahí no muy cómodo digamos. yo no tenía como mi, mi tablero ni mis notas ni nada y me tocó la entrevista ahí y la entrevista es de 10 minutos, ¿no? Son 10 minutos. Entonces, como preguntas así a, a Mansalva, así, sí, sí. Y entonces eh, ya estábamos todos preparados para la entrevista y todo. Y nos conectamos, y a los dos minutos, ¡pum! Se me cae el internet, se me cae la llamada. Y yo, fue puta. Entonces, me voy desde el celular. Y, y, me, y me meto al, al internet porque el, el wifi se cayó entonces me metí al, al celular a aprender el el, el el cómo se llama el, el cosa del celular el internet celular y entonces se eh, conectó el computador al celular así yo a toda velocidad porque eran 10 minutos así intentando que vaina se conectara rápido
0: pero Santiago fue conectado
1: Santiago estaba conectado y, y teníamos otro cofounder en ese momento entonces ellos dos estaban allá conectados con con Luis Huertas eh, y eh, se me cayó el Internet del celular también. Nunca en la vida se me había acabado, nunca se me ha acabado el, 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 el Internet del celular. Nunca. Y en ese momento, en los 10 minutos de llamada con el padre de Y Combinator, se me acabó el Internet del celular. Eh, justo después de 10 minutos, todo prendido perfecto, ¿no? Sí. Increíble, ¿no? Cómo es la, como son las cosas. Eh, el, me acuerdo que la, eh, a la siguiente hora llamé y subí mi plan de internet a 60 gigas de, de celular dije, nunca más me pasa esta vaina <ríe> eh,
0: ¿Cómo fue la entrevista?
1: ¿Qué preguntaron? ¿Qué pasó? No, pues imagínate, yo, fli yo flipaba o sea, flipaba, era que, o sea, tiraba almohadas así de un lado al otro en el cuarto, yo así enloquecido pegándome contra las paredes porque no podía... Y, impotencia total, o sea, no podía hacer nada. Lo que fue fue... Entonces después como que terminaron la llamada y me llamaron y, y me acuerdo que el hermano de, de Steffi me, me, me dio un whisky y, y, y me dijo, tómate esto fondo blanco para que te calmes un poco.
0: Eh, ¿Alguien, ¿La gente allá entendieron como qué es YCN y ver qué está tratando de lograr? <risa> no. Fue un poquito de simpatía, pero no
1: empatía Sí, sí pues porque no, 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 no muy queridos y todo Entonces pues como que empatía porque pues como que me, me, me quieren mucho Yo los quiero mucho a ellos, pero ellos no, no entendían muy bien Yo por qué estaba flipando tanto <risa> eh, Entonces pues nada, tuve la conversación con ellos y, y ellos yo les dije palabra por palabra O sea, como que se me cayó y O sea, como que no me cuenten ahí, no, bien, no, sí, no palabra por palabra qué se dijo y qué no se dijo, por favor. Entonces, eh, ahí me estuvieron contando y pues como que eso me tranquilizó un poco porque yo dije, bueno, por lo menos como que ellos sí tenían claro lo, lo que yo iba a decir, digamos, la parte que me, que me correspondía a mí. Entonces, pues, me sentí más tranquilo, pero pues, bueno, a esperar a ver qué pasa. Eh... Y, y ya después como que recibimos el, el mail diciendo que nos querían entrevistar en San Francisco, entonces ahí ya fue como, bueno, por lo menos <ríe> tenemos como un second chance, digamos, de, de, de que nos conozcan bien allá en San Francisco y, y, y eso pues facilitaba mucho las cosas, entonces nos fuimos para San Francisco, yo estaba en pleno matrimonio y todo, entonces ahí la empresa también estaba como en un, moviéndose digamos un poco más lento, eh, y, y nos fuimos para San Francisco a la entrevista y esto fue, o sea, la entrevista era un viernes y yo me casaba el lunes en Barranquilla. Entonces teníamos así como las cosas... El
0: aeropuerto, el aeropuerto, Bogotá, Bogotá, Barranquilla, casi llegando con un día de descanso nada más. Sí,
1: y a la, y a la fiesta. Entonces... Eh, y después me, nos, nos íbamos un mes de, de luna de miel a viajar por... por, por eh, fuimos a Perú, a Bolivia y a Brasil. Entonces diciembre era como un viaje, era un mes de, de, pues de, de esa luna de miel, de ese viaje. Entonces eh, pues fuimos a la entrevista, todo el tema ahí que seguramente has escuchado varias veces de cómo son esas entrevistas de YC como súper bajo presión y todo. Eh, pero pues estábamos sharp, estábamos como entrenaditos en la cosa. Pero acuérdate que nuestro negocio estaba tambaleando, entonces la explicación era pues lo que les habíamos dicho no tanto, ahora es más como así, estamos probando esto, como que estábamos ahí como en esa iteración. ¿no? En cambio. Ajá. Sí, exactamente, en ese momento de cambio. Entonces, eh, pues nada, eh, hicimos la entrevista y, y ellos pues, nos hicieron varias preguntas. Con, yo me acuerdo que salimos de la entrevista y yo dije, pues por lo menos todo lo que somos quedó ahí. O sea, como que si no entramos es porque en este momento no somos suficientes para entrar. Pero como que no fue un problema, digamos, de, no hubo problemas como de comunicación o de que no pudimos como explicar algo bien o que se nos trabó el inglés o alguna cosa así. No, como que yo dije, lo que somos quedó ahí. Eh, nos sentimos muy bien en la entrevista realmente. Y pues al final del día nos llamaron y nos dijeron que sí, que habíamos entrado. Y eh, entonces pues todas las celebraciones, genial, entramos a Guaycito, toda la cosa y, y agarré un avión para Barranquilla a casarme
0: <risa> pero ellos dijeron que tienes que moverse en arrancar como lo, martes o algo la próxima semana ¿no?
1: ¿no? no, no, porque eso fue como a finales de noviembre y arrancábamos era el 4 de enero Arrancaba el 4. Ah,
0: suerte, suerte. Sí. Ah, chévere.
1: yo ya sabía porque ellos lo notifican desde antes, yo ya sabía que si entrábamos igual pues iba a poder ir al viaje de. de... y ese viaje fue muy importante porque en ese viaje yo tuve como mucho tiempo. ahí fue por ejemplo el que escuché de Masters of Scale Ahí me acuerdo después de Masters of Scale también estuve leyendo un poquito como, como algunos libros y re, repasando cosas. Tuve como mucho tiempo porque fue un viaje mucho como de buses y como de, de, como de road trips y cosas así. Entonces hay mucho tiempo de, pues tú con los audífonos como concentrarte en cosas y como despegarte totalmente del día a día y como eh, analizar otra vez las cosas como con cabeza fría.
0: ¿Y cómo fue, ahorita el punto que estoy muy ansioso, ¿Cómo hiciste el pivot de ropeo asimétrico? Porque sí. ese equipo no te dijo: Hijo de puta, tiene que saber este pivot que hicieron estos chicos allá. En ahorita somos clientes de ellos. Está, que te, yo no puedo imaginar cómo vas a hacer de ropeo a esto. O Solamente escuché, piensa que fue tu entrevista, o algo que como un artículo y dijo: Tenemos que hacer algo que amamos, en ropeo no es. Mm -hmm. Sí.
1: Pues a ver, digamos que eh, nosotros pues, entramos a YC, empezamos YC. Ahí empezamos a trabajar en los Junior Economics y trabajamos todo en esto de suscripción que te digo y de optimizar muchísimo para poder voltear los Junior Economics. Y eso empezó a funcionar otra vez. O sea, como que con influencers, sobre todo eh, de Instagram, empezamos a... Contratábamos al influencer y le pagábamos en ropa 100 dólares y nos traía 500 suscriptores eh, eh, de un tacazo entonces como que pues empezamos a contratar influencers por todas partes y, y eso empezó a crecer, llegamos como a, a 3 mil suscriptores, más o menos como unos 40 mil dólares de revenue al, al mes eh, pero
0: solamente en Colombia en Bogotá
1: solamente en bogotá sí. 40 mil entonces esa vaina empezó a funcionar, eh, o sea, como que tuvimos un crecimiento así espectacular. ¿Tuviste bodega o
0: algo? ¿Dónde están comprando Tenía, todo esto?
1: Teníamos una bodega en, en un barrio que se llama San Felipe, eh, que en un momento se volvió oficina y bodega, o sea, teníamos como dos espacios, uno de oficina y uno de bodega, eh, y ya era un negocio en donde teníamos que comprar la ropa como full procurement, digamos, eh, y después rotarla, entonces se volvió un problema porque empezamos a tener como inventario que pues que se quedaba ahí y una operación ya, una operación, pero <risa> ya no nos permitían devolver, entonces ya nos tocaba era rotarla a nosotros entre más clientes hasta que se vendían y ya
0: entonces as okay, en su parte del trunk de cada vez salió con descuentos de 50 por la ropa que no están esto es una tienda de, de ropa
1: sí, literal nos tocó montar una tienda de
0: ropa cada vez que creces los problemas están creciendo al igual de ustedes total
1: se multiplican rápidamente los problemas <risa> Yo me acuerdo cuando, cuando volví de, de, de San Francisco, eh, o, o, o inclusive cuando estaba allá, y, y pues porque yo ni siquiera vi el crecimiento de la bodega, porque yo estaba en San Francisco. Entonces yo, yo, yo me mostraban por videollamada, pero yo no lo vi en persona. Entonces me mostraban y 100, 150 mil dólares en ropa en bodega, y yo decía, a mí me daba, me daba un dolor de barriga. Yo decía, no puede ser que tengamos toda esa plata ahí enterrada en tela
0: si este no vende o algo pasa allá, ya perdiste 100 mil dólares, porque están
1: en un asset, no es un... Se, se desvaloriza rápidamente por la rotación de las modas y de las temporadas. Fuck. <risa> Entonces, eh, pues, teníamos... no Y, y, los, y, y, y digamos que, pues, eh, básicamente, el, digamos que cuando llegamos a Demo Day a presentar frente a los inversionistas, pues, a nadie le interesó, no, no, no tuvimos ningún tipo de interés en Demo Day de, de, de inversión.
0: Pues llegaste a Demo Day con la ropa.
1: Claro, llegamos a Demo Day con la ropa. Esta, esta historia la conté más temprano a, a unas personas que se unieron al equipo hoy. Eh, lo, que, lo que pasó fue que nosotros, digamos, como que eh, teníamos como un, un crecimiento muy bueno y veníamos como muy bien, pero conocimos a unas personas de YC, a otros founders de YC que estaban haciéndolo al mismo tiempo. Eran dos hermanos. Eh, que tenían una, una aplicación que se llamaba Precious, eh, que básicamente era un, un AI, un machine learning, para buscar fotos en la galería de imágenes eh, y poder como encontrar fotos en donde tus hijos o tu bebé o, o tus seres más queridos, principalmente para bebés y para niños chiquitos, encontrar como las fotos que pues donde se veía más, mejor la carita o donde como que eh, tenía como... Mejor, mejor tomada la foto, digámoslo así, ¿sí? Eh, entonces, pues, a mí me pareció que esa aplicación no era muy interesante, o sea, como que yo me acuerdo que me contaron eso y yo dije, uy, pues, como que no, pues, ya no sé, yo no tengo hijos, como que a mí no me, no me resonó en lo más mínimo eso, pero, pues, dijo, bueno, pues, seguramente sí es un problema en el sentido en que los padres de familia toman muchas fotos a los niños todo el día y después encontrar las fotos bonitas no es tan fácil, pero, pues, no me pareció algo muy relevante. Pero cuando acompañan eso de que son dos hermanos solamente en la empresa y están y tenían no me acuerdo cuántos eran pero como 100 mil clientes que les pagaban 5 dólares al mes y, <ríe> y uno multiplica rápidamente y se da cuenta que se están haciendo medio millón de dólares al mes dos personas yo dije estos es hijo de putas montaron un negocio espectacular sin overhead sin overhead sin nada Entonces, entonces yo ahí dije, no, o sea, como que nuestro modelo de negocio sí es sustancialmente peor que el de esta gente, o sea, como que hay modelos de negocio bonitos y hay modelos de negocio no tan bonitos, y si vas a meterte en un esfuerzo tan heavy metal como levantar un startup, pues como que mejor intenta levantarlo con un modelo de negocio bonito, fue mi conclusión en ese momento...
0: ¿En este fue antes de Demo de pensando en eso o después? Sí,
1: antes de Demo Day ya empezaron como esos, como esos como cuestionamientos como iniciales, digamos, eh, pero pues estábamos en My Combinator, estábamos creciendo a toda velocidad, entonces como que no era el momento de hacer un pivot, como que fue como, no, pues eh, por ahora estamos en este chicharrón, entonces pues como que sigamos acá un rato a ver qué pasa. <risa> entonces, eh, pues nada, eh, llegamos a demo day y, y en demo day sí pues como que nos fue pésimo yo creo que pues a mucha gente le va mal nosotros vimos una de esas empresas que realmente no tuvimos pero ni un like de los inversionistas
0: quién más fue en su en su batch en nuestro de país? Colombia o América Latina
1: de Colombia de América Latina fue eh, tributi de Colombia uh -huh. y ¿O Colombia. Andrés Vélez uh -huh. Andrés Vélez, sí. Eh, y fueron eh, de América Latina, pues fueron unos, <coughs> perdón, unos uruguayos que se llama Maitre, que es como un Open Table, más o menos. Eh, y fueron también pues varias empresas, unos argentinos con The Podcast App, eh, un brasilero con eh, una, una empresa de um, un SaaS de Chart que se llama eh, Culture Rocks. Entonces, eh, pues nada, no, no, pues los inversionistas no les interesó en lo más mínimo, entonces pues como que, y nosotros pues estábamos gastando plata, ¿no? Entonces estábamos como, pues no teníamos, nos quedaban en ese momento tres meses de vida, eh, porque pues no habíamos levantado mucha plata, con la plata de YC y pues habíamos levantado 60 mil dólares antes o algo así. Entonces pues nos tocó volver a donde nuestros angel investors y pues la gente que ha confiado en nosotros al principio, que no los he mencionado, pero les voy a hacer una mención, mención de honor en este momento. Esas personas invirtieron en nosotros, eh, Mauricio García y Santiago García y José Guillermo Peña y Santiago Gómez, mi co-founder, que también fue en Yield Investor al principio, el, el puro al principio fue en Yield Investor. Eh, y ellos confiaron en, en esa vaina de ropeo, pues ni idea por qué, la verdad. O sea, como que yo creo que, como que les, les, les caí bien. <ríe> pero, pero no, no creo que verá mucho, muchos fundamentos de, de que eso iba a ser un negocio interesante.
0: A este punto, para la gente escuchando, que yo no conozco o no, no sé cómo, cómo qué van a pasar, pero es la, es la mejor historia que he escuchado a este punto, que es, comer debe ser la mejor experiencia de su vida en llegas allá para inversión en cerro. Saber que hiciste algo después. Es, para mí, yo voy a rendirme, voy a ser con la Collins we fucked up, no puedo, voy a buscar un trabajo normal y yo no puedo no puedo aguantar más de eso. ¿Qué cuénteme cómo llegaste a este Piber asimétrico?
1: No, pues digamos que primero como que nuestros inversionistas, estas personas digamos, como que de pactas, o sea, como que nos dieron como, hey, como que no se rindan, el camino es largo, esto es un long term game", eh, nos dieron más plata. Nos siempre fundíamos como otros mil dólares y nos dieron como unos 150 mil dólares. Eh, y, y, y Batchmates, eso fue lo otro bonito. Tuvimos como do, do, dos Batchmates que nos invirtieron también, que nos conocieron durante el Batch y que nos dijeron, oye, we want to chip in y nos dieron ahí 50 mil dólares entre los dos. ¿Quién fueron ellos? Eh, ba ¿Los Batchmates? Uh -huh. eh, un, uno que, que tenía una empresa en ese momento que se llama Clear Brain, que era un ex... Google como senior, o sea, uno de los early developers de, de Google AdWords, entonces era un, un desarrollador pesado, eh, y otro era un, un canadiense que tiene una empresa que se llama Sharpest, Sharpest Mines, eh, que él había hecho plata en cripto con, con Bitcoin. Entonces con ellos y con nuestros angels anteriores alcanzamos a reunir como 150 mil dólares.
0: Con algo que no está funcionando en un sentido otro.
1: Pues que estaba funcionando, que estaba
0: creciendo, pero que tenía muchas dificultades. Estamos teniendo muchas dificultades. ¿Ellos están invirtiendo en ustedes o pensando que Ropeo todavía tiene potencial? Eh, yo creo que más
1: en nosotros, pero pues definitivamente acompañado de un discurso de que Ropeo tenía potencial, porque pues ese era el discurso que nosotros estábamos dando en ese momento, ¿no? entonces eh, pues eh, digamos que el, el Demo Day de fue un baldado de agua fría que, que pues como alego ¿no? <ríe> es como que un, como un punch in the face de hey ¿crees que eres bueno? pues en verdad no
0: exacto. y es
1: necesario a veces necesitas esos, esos, esos golpes para, para poder reaccionar y decir otra vez uy ¿qué fue lo que me pasó acá? no 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 otra vez abre los ojos y otra vez empiezas a ver el mundo desde, desde un ángulo que, que es necesario. Esos baldados de agua fría son necesarios. <risa> Entonces, eh, pues yo lo que hice fue que me quedé en San Francisco hablando con, con todas las personas que pude. San, Santiago se devolvió a Colombia a, con esa plata, pues, ver, a qué, ver acá qué iba a hacer con eso. Y él se quedó con ese chicharrón de, pues, operar. Porque es que teníamos que eh, despachar 3.000 eh, paquetes al mes. Entonces, pues, como que tocaba operar.
0: Y que venderlo, vas a perder toda la plata. Exacto.
1: Y la, y la ropa ya estaba comprada, entonces hay que venderla. Sí. Entonces, eh, Santiago se vino para acá. Y, y Santi es un gran ejecutor. O sea, él es una persona que se sienta y saca las cosas adelante bien sacadas. Es un, un gran ejecutor. Eh, entonces, pues, se, se vino acá a la, a la batalla y afortunadamente me, 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 me escudó un poco a mí del ruido, digamos, y me permitió como despegarme totalmente. Yo casi que hablé una vez por semana con él en donde casi no hablábamos y, y yo pude como tener un espacio de pues hablar con todos los founders que pude, hablar con todos los inversionistas que pude eh, y, y realmente como empezar a entender como los business models, ¿no? O sea, como que mi, mi gran shock fue, oye, hay business models bonitos y hay business models feos. ¿Cuáles son los mejores business models? Como que entendamos cuáles son las buenas características, las malas características y, y, y qué compone a un startup que, que es eh, pues altamente exitoso. Entonces, eh, esa fue como la investigación. Ahí, mientras tanto, Santi también tuvo un tiempo en el que eh, tuvo un problema en la rodilla y tuvo que aislarse un tiempo de, de la operación eh, y también tuvo como un espacio de, como de pensar y de cantar eh, y cuando yo llegué de San Francisco como que nos reunimos y fue como, tenemos que, estar, que, como que está, empezar de nuevo, y los dos como que, we agreed, immediately, fue como, sí, tenemos que empezar desde ceros, como que por acá no es, como que después de esa experiencia ambos llegamos a la misma conclusión, entonces eso fue como interesante, porque como que fue como, bueno, por lo menos estamos alineados en, en lo que hay que hacer, y pues eh, yo traje, una serie de aprendizajes de toda esa investigación, de haber hablado con todos los founders que pude y, y como VCs y Angel Investors allá en, en San Francisco, eh, pues de buenas características y todo. Entonces ahí como que lo primero era, pues vamos a hacer un SaaS. O sea, como que somos fuertes en tecnología, los modelos SaaS son los modelos, no por nada, son los modelos preferidos de Silicon Valley. Entonces como que, pues hagamos un SaaS. Como que de, de verdad como que son los mejores modelos de, de negocio porque los márgenes son muy grandes, tienen una escalabilidad intrínseca, tiene una cantidad de bondades como de entrar, ¿no? Pero átomos,
0: todo bits, sí. no, más, no más de ropa, no más de algo físico.
1: <risa> eh, busquemos algo con márgenes grandes que podamos pagarnos porque nosotros nos pagábamos, no sé, mil dólares al mes, ponle o algo así, porque pues como que no había plata porque estábamos ahí raspando la, la cosa entonces pues también ya pues uno empieza a cansarse de, de, de estar comiendo tierrita este, este chileno este chileno que te cuento que, 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 nos, que, pues, que no somos amigos eh, me acuerdo que cuando nos veíamos con él se acercaba porque es como medio loco entonces se acercaba así como cerquita cerquita y, y me olía yo al principio este loco que <ríe> y me decía todavía no hueles todavía no a tierrita eh, los emprendedores tienen que oler a tierrita. Los emprendedores de, de verdad huelen a tierrita. Y entonces eh, me acuerdo que, que cuando estábamos en plena un momento de ese pivot y todo, lo llamé y le dije: Alfredo, ya vuela a tierrita. <risa> Ahora sí vuela a tierrita de verdad. <risa> Hay que comer tierrita, si uno quiere sacar cosas interesantes adelante, hay momentos en que hay que comer tierrita, ¿qué hacer? ¿Qué, qué, no, no hay nada que hacer.
0: Pero ¿cómo llegaste a Simetre? ¿Cómo fue la...? Entonces, pues empezamos como a acotar,
1: ¿no? Entonces, eh, como un SAS y como hacia allá, como muy, un análisis muy top-down, porque veníamos con un proceso muy bottom-up y lo atacamos, lo complementamos con un proceso muy top-down de analizar, pues, dónde están las oportunidades de mercado. Entonces ahí empezamos como, como, a, como a ver, digamos, como los mercados más... Un análisis más financiero, top-down, tipo como eh, business school, digámoslo así, ¿no? Como lo haría una, una escuela de negocios. Eh, y lo combinamos con los aprendizajes de... Algo que nosotros éramos clientes, uno de los problemas principales que nosotros teníamos era que nosotros no éramos clientes de nuestra propia aplicación, porque pues la ropa no, a mí, a mí no me interesaba, Santiago un poquito más, pero igual no era cliente, entonces como que, pues no, no, iterar era muy lento, o sea, cada vez que tenías una idea de, oye, ¿qué tal si hacemos esto?, pues había que validarla, había que validarla con el mercado. Entonces estábamos buscando una cosa en donde nosotros pudiéramos entender al cliente mucho mejor, ojalá nosotros ser clientes de nosotros mismos. Entonces observémonos a nosotros mismos cuáles eran los problemas en el e-commerce. Exacto. Y... <risa> back, back to square one de, de, de force around, cuando uno se observa a uno mismo y dice es que mi problema es jugar ping-pong. Yo me sentía así en ese momento, ¿no? Back to square
0: one. A dar facturas con compras, con todo, dónde está el fraude, quién está robando, cuando estamos perdiendo hasta la ropa, porque si no tenemos todo este negocio no es rentable. En sale en los monedas de una camiseta faltando que
1: no fue comprado correcto. En... Exacto. Entonces, ¿cuáles eran los dolores? Ahí lo acabas de decir. Yo, los Unit Economics para mí eran el, el, el demonio, me perseguían. Eh, para Santiago, la relación con los contadores era lo que menos quería hacer de, y odiaba de su trabajo, lo que más odiaba era la relación con los contadores. Eh, se nos perdió plata en la operación de desordenados o de pagos erróneos o lo que sea, fricciones con proveedores y cosas porque éramos desorganizados, se nos pasaban pagos o lo que sea. Eh, todos los problemas así reunidos que fue como, pues eso es un dolor para nosotros, claro, ¿no? Lo llamábamos wasteful spending, al principio era como el, como el, como el dolor principal. Eh, entonces pues eh, de ahí arrancamos Inicialmente pues eh, el, el, Nos enfocamos en el problema de procurement Porque comprar la ropa era un problema muy grande para nosotros Y diseñamos un, un flow Desde el request for proposal Desde el principio de, de una orden eh, antes de la orden de compra, el request for proposal, eh, postulantes y todo al, al request for proposal, y después ya un purchase order, después se recibían los productos o servicios, después ya se recibía el invoice, se metía el invoice dentro de la contabilidad y pues como que se metía con una cuenta por pagar y luego se hacía el pago al proveedor, pues en, en el banco la dispersión que se tuviera que hacer. Entonces nos inventamos un sistemita de procurement que manejaba el proceso pues end to end, ¿sí? Eh, porque ese era nuestro dolor, ese era nuestro dolor. Y pues, como desde el principio, no echamos código, sino que nos fuimos a hablar con empresas. O sea, lo, lo diseñamos, digamos, en nuestras cabezas de lo que tenía que ser. Eh, lo aterrizamos como tenía que ser para nosotros y nos fuimos a, a vendérselo a otras empresas a ver si les sonaba o no.
0: Pero diseñaste para ustedes primero como Basecamp, hicieron su propio sistema para solucionar sus propios problemas o primero hablaste con clientes?
1: Primero hablamos con clientes. Lo, dise lo diseñamos como muy conceptualmente, digamos como en mocks eh, y con eso ya como que nos fuimos a hablar con clientes y a, y a entender bien si ellos también tenían el problemas si eran problemas diferentes o todo, todo el mismo proceso de emprendimiento de early stage cuando estás como apenas entendiendo como al principio, principio si hay, si hay oportunidad o no hay
0: ¿no? Este es Alejandro, es, es, es increíble que tuviste que construir algo de europeo recibir este cease and desist escalarlo ir a Silicon Valley, YC Construir su propio problema para encontrar que todos tienen este problema también para llegar a algo que tienes en este momento. Sí. <risa> What a long fucking way to go to get to. Sí. Well, it's
1: crazy. Y en este momento estamos eh, pasando de, estamos como post product market fit en donde toca hacer una nueva y estamos ya, ya, ya digamos como en, en etapas avanzadas. Eh, me estoy adelantando el tiempo, digamos, pero ya, ya product market fit está muy claro que tenemos y ahora es un problema de scale up, ¿no? Ahora sí, ¿cómo vamos a, a, a hacer un fastest growing company del mundo? Y that's a whole new thing. Entonces, como que nuevamente empieza, entran cambios por todas partes que mueven todas las piezas y que toca otra vez cuestionarse todo desde ceros para poder redireccionar la cosa en, el, en, el, en la dirección correcta.
0: Pero llévame como cuatro minutos muy rápido. Fuiste a hablar con clientes, gente encima de la voz. Tienes este problema. Sí, bla, bla, bla. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso? Primero llega la Symmetric.
1: Sí, entonces digamos que rápidamente lo que nos dimos cuenta es que teníamos dos problemas diferentes. Un problema era el problema de procurement y otro problema era el problema de dispersiones y de pagos. Como que estamos atacando dos problemas realmente. Entonces, ahí empezamos a decir, bueno, ¿en cuál nos enfocamos? Como que entendamos los mejor. Inicialmente, escogimos el de procurement porque era más cercano a nuestro dolor eh, que, que teníamos, digamos, de, de la ropa. Porque es que el, con la compra de la ropa también era un dolor muy grande para nosotros. Eh, entonces, y pues porque las empresas con las que nos acercamos en ese momento pues como que también tenían ese dolor y bueno, escogimos ese por escoger uno. Hay momentos en que tú tienes que simplemente como decide, ¿no? Decide fast, como que y prueba por allá a ver qué hay. Entonces, eh, pero siempre con la mente en el otro porque estábamos como comparándolos al final, ¿no? Eh, y empezamos, o sea... Los, digamos que los, los managers o los sponsors les encantaba, les encantaba y nos dijeron, oiga, sí, compremos eso. Entonces montamos un MVP, como que nos pusimos a echar código y montamos un MVP rápido del, del software eh, y, lo, y lo sacamos al, al mercado. Eh, y en ese MVP eh, las, el problema principal se volvió la, la adopción. O sea, eh, había muchas personas involucradas en el proceso de áreas diferentes, con perfiles diferentes, que tenían que todos hacer su trabajo bien para que el proceso, el flujo funcionara de principio a fin. Con que uno de los eslabones no adoptara el software de manera correcta, pues se dañaba la cosa. Y entonces nos tocaba remar mucho para que todo el mundo lo adoptara y como mucho training y acompañamiento que se nos volvió un early problem que ya estábamos prevenidos a, uy, Estamos buscando modelos de negocio bonitos. Eso es una característica que no queremos en nuestro modelo de negocio. Eso ya inmediatamente no nos gustó.
0: ¿Sabes qué queremos? Que si tenemos que enseñar a nuestros clientes cómo ser nuestro producto, que van a design thinking and user experience, ese no es el mercado que queremos. Exacto,
1: exacto. Y, y sobre todo perfiles diferentes con backgrounds diferentes con necesidades diferentes que eran todos los usuarios que tenían que ir interactuar con la herramienta en los diferentes puntos o sea desde el de la bodega que recibía los productos y revisaba y tenía que poner si, si los había recibido bien o no hasta el, de, el, 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 el equipo que estaba haciendo la compra porque estaba haciendo pues como la necesidad de la compra que tenían que hacer hasta el área de compras que tenía que operar la compra en sí o sea como que había muchos stakeholders diferentes en el camino el, el tesorero el de pago no, había como una variabilidad muy grande en perfiles diferentes que pues se nos volvía un problema muy rápido. Y lo otro es que la, la gente empezó a decirnos, oye, ¿y esto cómo concilia con el sistema contable y con el sistema y, y con los bancos? ¿Cómo sé si esto sí quedó eh, alineado o con, si es consistente si me, eh, se llamaba eh, We Expenses si sí, sí, sí es, sí, sí es sí concilia bien con, con la contabilidad y con el banco, Fue pregunta, empezamos a recibir esa pregunta, entonces empezamos a ver como el tema de la conciliación, entonces empezamos a decir, oye, pues, pues podemos, lo que podemos hacer es que tú cargas el archivo de la contabilidad, cargas el archivo del banco y pues ahí se te hace el cruce y te dice si hay diferencias o no hay diferencias, entonces ahí empezamos a hablar de conciliación, y, y cuando, cuando nos íbamos a presentar esto, porque obviamente tú sales de una conversación con un cliente, esto era maleteando, ¿no? De, de empresa a empresa, todo el día maleteando una tras otra, eh, y entonces salíamos de una conversación con un cliente, llegábamos a donde el otro y ya cambiábamos el discurso basado en el feedback de lo que habíamos recibido en el anterior, porque lo vas puliendo en tiempo real, ¿no? <risa> entonces empezábamos a hablar de ese tema de conciliación y cuando hablábamos de eso, la gente empezó a abrir los ojos ¿ah, también concilia? sí, también concilia y la gente se emocionaba más con eso esa es nuestra principal cosa <ríe> Exacto. entonces empezó a volver que sí, la conciliación es importante entonces empezamos a decir oye, ¿qué pasa si nos enfocamos solamente en la conciliación? ¿qué pasa si quitamos todo el resto de features y solamente nos enfocamos en resolver el problema de la conciliación? Entonces empezamos como a investigar pues cómo es el problema de la conciliación y cómo, cómo se ha abordado hasta el momento y nos encontramos con que los ERPs tienen su módulo de conciliación, pero nos encontramos con unos softwares en YouTube de videos de cómo usarlos de 1998, o sea, como viejísimos con un UI horrible, eh, súper rígidos, que no podían como acoplarse realmente a las necesidades que nosotros estábamos viendo y fue como... Ok, y entonces cuando empezamos a preguntarle a las empresas cómo lo estaban resolviendo y todo, como que no, pues con Excel. Realmente Excel es la, la herramienta que todo mundo tiza, es como Excel.
0: ¿Qué es esta conciliación que estás hablando? ¿Qué sí. ¿Cómo funciona? Entonces
1: la, la, la conciliación es, o sea, en este momento Symmetric es un conciliador. Nosotros lo que hacemos es conciliación. ¿Qué es la conciliación? Sí, exactamente. Sí. Entonces, la conciliación es una verificación. Tú lo que estás haciendo es verificando que una fuente de información, por ejemplo, tu contabilidad o tu base de datos de operación, sí tiene información relevante o reliable, es como la palabra en inglés, ¿no? como confiable, digamos. Entonces, ¿cómo haces eso? Básicamente comparas tu fuente de información, tu contabilidad, contra otra fuente de información y haces un chequeo de consistencia. Miras a ver si son consistentes entre ellas.
0: ¿Cuáles son esas dos cosas que estás hablando? Dame un ejemplo exactamente que estás tratando de comparar.
1: La conciliación más clásica es contabilidad contra los bancos. Tú miras a ver que lo que tu contabilidad dice que se movió, los ingresos y los egresos, esa plática sí está en el banco. <risa>
0: Okay, si so, 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 a la gente no ven que están faltando 25 mil pesos aquí por esa transacción, en si vas a duplicar o tiene que ver dónde está en el hueco, pero nadie está parando bolas antes de mucho, muy tarde. ¿Qui ¿Quién es el problema normalmente? ¿Es el banco que no está o es
1: como la contabilidad? El problema es que simplemente por un problema, o sea, hay, hay dos problemas. El primero es un tema como de compliance, es que tú como empresa no te puedes dar el lujo de no, de no verificar, o sea, como que no puedes reportar, sobre todo si eres una empresa pues con un gobierno corporativo fuerte o para taxes para el gobierno eh, o si cotizas en, en, en bolsa o algo por el estilo eres una empresa pública, eh, pues no te puedes dar el lujo de reportar una cosa que no has verificado. Entonces las empresas verifican y reverifican y recontraverifican <risa> todo para estar 100% seguros de que eso sí está bien. Entiendo <risa> correctamente
0: pensando en el valor de Rappi en Green, es cuando tienes millones de transacciones, no hay una forma de hacerlo, necesitan alguien, una como un algoritmo que estás comparando cada transacción, cada día en tiempo real para ser hoy de este aire no está pagando, este es como... Exacto, es el,
1: es el cierre que llaman, que es el momento en de, donde tú concluyes con algo que dices, esto es lo que pasó. <ríe> es lo que realmente ya concluimos, digamos, de un periodo de tiempo. Puede ser un cierre diario, un cierre semanal,
0: mensual, anual. Entonces, el número uno es que contabilidad con el banco no es tan corriente.
1: Exacto. Eh, eh, digamos que la conciliación es el chequeo de consistencia. Lo que pasa es que se utiliza para dos cosas. Uno, para compliance, para verificar que tus números están bien. Y cuando no están bien, cuando hay diferencias, lo que quieres es indagar a ver si es que eso fue un fraude o fue un error o algo que te generó un costo extra que no querías tener. Entonces, bueno, entonces se volvió un problema de control. O sea, no solamente lo que quieres es estar seguro de que el número está bien, sino que además estás de paso controlando que no haya fraudes o errores que, que, que puedan, eso se llama riesgo operativo, que puedas tener un riesgo operativo eh, pues significativo,
0: ¿no? Wow. Entonces, en ese tiempo de, de golpeando en puertas, ¿convertiste la empresa en ese momento a esta conciliación?
1: No todavía. Ya estamos como hablando del tema. Ya estamos como hablando del tema y llegamos a, a donde Simón Borrero en Rapi. Eh, pues para pedi le pedimos una sesión de feedback de emprendedor a emprendedor porque como estábamos haciendo ese pivots, pues queríamos como contarle lo que estábamos pensando para su feedback. Eh, y, y le presentamos la cosa y, y le hablamos del tema de conciliación y todo y le hablamos de lo de procurement y le hablamos de, de todo eh, y él nos dijo, oye yo, yo tengo un problemón acá pues como que hay un reto acá enorme eh, y pues como que una ineficiencia asegurante muy grande yo ni siquiera sé bien digamos como que en detalle cómo es todo lo que está pasando pero retos tenemos por todas partes asociado a lo que ustedes están diciendo seguro entonces, si ustedes vienen acá y nos ayudan a resolver de esos problemas, a depurar un poco esas bases de datos y a entender bien qué está bien y qué no está bien, pues como que ahí hay una oportunidad, un retorno a la inversión grande para nosotros y por lo tanto un ACB importante para ustedes, un contrato relevante para ustedes.
0: ¿Ustedes tuvieron clientes en este momento o no? ¿Todavía están golpeando en puertas?
1: Teníamos como unos tres no, un poquito más, como unos ocho clientes que nos estaban pagando como unos 100 dólares al mes por el software de procurement, por el software de compras.
0: Ay, sí. Pero a
1: Simón lo volteó todo y dijo, no, a mí me interesa ser el de control, yo necesito control eh, y, y visibilidad. ¡boom! Eh, entonces ahí, ahí como que, pues Simón lo que nos dijo es, mire, mi propuesta es que para que esto funcione, ustedes tienen que enfocarse totalmente en Rappi, porque pues el problema es suficientemente complejo para que tome toda su atención, eh, y pues como que yo los pongo en profitability, o sea como que yo los, cuántos están gastando y todo y negociamos un contrato inicial eh, por cuatro meses eh, en donde pues nosotros en cuatro meses teníamos que entrar entender el problema bien, traer una solución a producción y pues generar un valor claro eh, para después pues ver si había continuidad en el contrato, no, o sea era un experimento de cuatro meses que él nos abrió la puerta a, a ver qué podíamos hacer ahí
0: entonces, ese es más como el, el reto que te pusiste dos meses, tengo que tener algo, como arrancar. Este fue justo antes de
1: SoftBank, ¿no? Eh, sí, hasta antes de SoftBank. Hasta
0: antes de billón de dólares. Ustedes tú me quiere como resolver el problema, es el mal. problema.
1: Para los due diligence de SoftBank, ya se utilizaron muchas, mucha información proveniente de Symmetric. Salió para los due diligence de SoftBank.
0: En ese entonces como en cuánto tiempo para hacerlo por Excel, wow, eso es
1: entonces primero como un mes para entender el problema y digamos que el, el problema principal que nosotros vimos era como las herramientas que el equipo financiero estaba utilizando para atacar sus problemas de control y de conciliación, básicamente estaban utilizando principalmente Excel y cadenas de Exceles. Eh, porque pues como que tecnología estaba totalmente enfocado en la tecnología que le genera valor al cliente.
0: Nadie se importa suficiente para construir un software para solucionarlo. Más sencillo usar Excel porque nadie se importa de este mundo
1: para dedicar tiempo para hacerlo, ¿no? Exacto. Y hemos visto como eso, eso es verdad en, en, en todas las empresas realmente. O sea, como que es, es, es una cosa que, que es muy transversal a a todas las empresas, pero, pero bueno, entonces nos encontramos con mucho Excel, una carga de Excel muy grande, una carga operativa gigantesca, ¿no? Eh, y, y pues una cantidad de machetazos, era como la palabra coloquial que utilizábamos en ese momento, ¿no? Como de pues cuadres a la fuerza, sin entender mucho el detalle de lo que estaba ahí, porque pues estaban como overwhelmed, ¿no? Con la cantidad es que eran cuatro, no, en ese momento al principio al, ya, ya son más de 400, pero en ese momento eran como. Casi 300 fuentes de información diferentes entre bases de datos, bancos, pasarelas, adquirentes, behind the scenes. Eso es un pulpo, un monstruo así que no, hay toda la casuística que quieras, todas las reglas de negocio que quieras están metidas ahí.
0: ¿En cuántos países? ¿Cómo Tienes que hacer todo, ¿no? Es distinto para cómo funciona cada parte. Tienes que verificar en cada país, ¿no? Exacto.
1: Con leyes diferentes, con contratos diferentes, con todo diferente en cada lugar, no.
0: Entonces, es como mismo de fuego en un sentido o otro, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Tuviste cuatro meses para hacerlo o no hiciste en cuánto?
1: Entonces te, teníamos cuatro meses. Eh, realmente nos demoramos cinco. <risa> teníamos que entregar eh, a finales de diciembre eh, mi Navidad y mi Año Nuevo. Ese diciembre eh, fue totalmente escribiendo código y queries y cosas eh, para, para Rappi y la de todo el equipo o sea realmente todos estuvimos eh, súper metidos porque teníamos que sacarlo adelante o sea como que ya nos habían puesto ese reto en frente no no podíamos no permitir que no sucediera eh, y a finales de enero realmente fue que terminamos como haciendo el launch eh, ellos dejaron de pagarnos nos dieron pues no les vamos a pagar más pero pues si quieren seguir trabajando eh, pues háganle eh, y, y pues como que si lo sacan más adelante pues les pagamos digamos como lo que les debemos, pero solamente si logran sacarlo realmente wow. eh, entonces pues estuvimos todo enero dándole también para intentar sacar esa vaina eh, pero era un, monstruo, era un monstruo yo tenía una cadena de producción hecha de queries eh, 100% enfocados en Rappi eh, y medio sacábamos un algoritmo o algo y los de Rappi botaban su volumen transaccional y eso se reventaba eh, por todas partes, eh, como que el volumen transaccional se volvió un problema muy grande. Entonces, nos tocó cambiar la arquitectura totalmente, a manejar tecnologías de Big Data para poder hacer las conciliaciones en el volumen que ellos necesitaban. Y, pues, nosotros en eso no sabíamos de tecnologías de Big Data. Entonces, nos tocó aprender cómo usarlas en casi contrarreloj. O sea, como que yo me acuerdo conversaciones de, eh, como por ejemplo, con, con nuestro head de tecnología en este momento, que es un crack, eh, se llama Jesús eh, yo le dije, Jesús, yo no sé usted cómo va a hacer, pero necesitamos aprender a utilizar las tecnologías de Big Data de Amazon Web Service en tres días. No sé qué decirle, pero toca aprender esa vaina en tres días.
0: Están escalando tan rápido que ustedes no pueden hacer el código al estilo a esta velocidad. Es cada vez que escribes algo, rápido están cambiando el juego.
1: Sí, y no, y no solamente eso, sino el ya así no lo cambiaran, ya el volumen que tenían era tan grande, es que son muchas millones de transacciones que ellos están procesando al día. <ríe> eh, entonces, pues, como que. Eh, acuérdate que una transacción puede provenir de cualquier base de datos, entonces una transacción puede ser un registro en un microservicio de operaciones, como puede ser un registro en la contabilidad, o puede ser un registro en un banco, o puede ser un registro en una pasarela, entonces como que las, las, las transacciones se pueden replicar muchas veces, entonces es un volumen así de datos, de gigas y gigas que entran todo el tiempo, que necesitas un sistema pues muy robusto para poder aceptar ese volumen y garantizar que no está cometiendo errores además,
0: ¿no? ¿Cuánto tiempo para hacer las pruebas de, en, en Quita a los Bichos?
1: Imagínate, exacto. Entonces, este, Cuba y todo, y uno contrarreloj y los otros diciendo que, que no nos iban a pagar más, que, eso, que ese proyecto no había servido. Eh, entonces, pues, bueno, fue un momento de depresión interesante, pero... pero lo ¿Y logramos? cómo logras,
0: Ustedes llegan, miren de putas hicimos, funciona. Sí, finales de enero, finales de enero
1: a final de enero prendimos una vaina y empezó a funcionar esa vaina y empezó a darnos resultados. Así saltábamos de la felicidad por fin <ríe> y fuimos a mostrarle a los de Rappi y no, en ese momento pues, volteamos la moneda totalmente. Eh, todos los, se, ya, pasamos de que nos ignoraban totalmente a que teníamos fila de gente para hacernos preguntas y para sacar datos de, de lo que nosotros estábamos obteniendo en todos nuestros análisis y, y cruces y conciliaciones, eh, teníamos fila después de gente pidiéndonos cosas, todas las áreas empezaron a decir, yo también quiero, metamos esto, quiero hacer esto. Empezamos a tener un pipeline así enorme por todas partes dentro de Rappi. Los ahorros empezaron a ver de manera directa, empezamos a ahorrar mucha plata Rappi de una. Eh, y entonces empezamos a seguir montando casos de uso. Y hoy es el día que seguimos montando casos de uso para Rappi. O sea, seguimos, no, no hemos parado.
0: ¿Cuántos <risa> clientes tienes, Alejandro?
1: En este momento tenemos 16.
0: Okay, ¿y quieres más clientes o solamente su sistema funciona a este nivel por empresas tan gigantes?
1: No, definitivamente estamos buscando más clientes, pero nosotros sí estamos enfocados en enterprise, o sea, ahí es donde el dolor es más grande porque ahí es donde tienen más carga de Excel, donde tienen más volumen transaccional, eh, en donde tienen pues como más casuística, no, más reglas de negocio, más líneas líneas de negocio o más relaciones con más proveedores que generan como todo ese esa nube de problemas y de complicaciones que rodea la contabilidad y que rodea la área financiera y que pues se necesitan sistemas de automatización robustos que se puedan acoplar y flexibles, ¿no? Que se puedan como acoplar y adecuar a toda esa necesidad.
0: ¿Es Mercado Pago también como su cliente o no?
1: Sí, Mercado Pago en este momento es nuestro cliente más grande, Mercado Libre. No solamente Mercado Pago, es Mercado Libre completo, digamos, eh, y, y es una operación gigante. Con ellos procesamos más de 20 millones de transacciones al día. Eh, es de un volumen espectacular
0: eh. qué historia hermano <risa> ese es que a ver? no, ese es wow, para saber de, de manejando esta parte para esta empresa Mercado Pago, después de con conocer Hernán, al final llegaron colombianos que hizo este para este proceso, para el consumo qué historia dónde estás, tú dices están listos de conquistar el mundo, qué es el próximo Paso.
1: Entonces, pues digamos que a ver, nosotros en este momento tenemos una necesidad de mercado muy clara que es conciliaciones y cierres contables y cierres financieros, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos una herramienta que es directo al usuario, o sea, es, es, es eh, para que los analistas y el middle management de las empresas pueda usar ellos mismos y ellos mismos son los que montan como sus, sus conciliaciones eh, con una interfaz muy parecida a spreadsheets pero con un backend que construimos para y Mercado Libre que procesa volúmenes transaccionales absurdamente grandes y con un nivel de eficiencia y precisión muy alto. Entonces tenemos una herramienta poderosa que puede competir muy bien en ese mercado y pues tenemos un nivel de demanda espectacular, o sea, la oportunidad de mercado está... Nosotros en este momento estamos enfocados en bancos, en aseguradoras y pues empresas financieras, digamos, grandes, y en retailers, eh, tipo home center o cosas por el estilo, eh, Toyota o empresas de retail, pero grandes, ¿no? Eh, ahí está, esos son clientes nuestros, los que te estoy nombrando, y, y, es, y es, el foco, es el foco nuestro definitivamente. Eh, y, pues, el mercado es enorme porque es cross-industry, o sea, como que todas las empresas que tienen cierto volumen para arriba pues tienen retos de este estilo eh, todas están cargadas de Excel, o sea es muy raro encontrarse una empresa, no las hemos encontrado pero son muy pocas las que tienen una implementación del ERP suficientemente robusta o lo que sea para que no tengan como necesidades de, de Excel eh, entonces es muy común y es global o sea como que estamos hablando con empresas en Estados Unidos, en Canadá en Europa, en todas partes, Porque es que en todas partes está ahí el problema. En
0: contraste
1: el negocio lindo. Sí, 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 pero ese negocio, encontramos el SaaS, por fin tenemos un SaaS en las manos, ahora sí somos una empresa de SaaS eh, y ahora estamos en, en la búsqueda de la escalabilidad, ¿no? Y es un problema súper bonito porque, pues volvamos a la tesis de Silicon Valley, ¿no? La tesis de Silicon Valley es hay ciertos modelos de negocio que encuentran Product Market fit. Y que si uno les inyecta plata y ejecutan de manera adecuada, se puede volver una empresa que valga billions en cuestión de 5 a 10 años, ¿no? Y eso es lo que es, es hermoso, ¿no? Eso es lo que puede pasar, esas explosiones de crecimiento.
0: ¿Estás buscando inversión o ya hicieron como Series A, Series B? ¿Dónde estás con inversión?
1: Nosotros hemos levantado como 2.3, 2.4 millones, algo por ahí, eh, como seed round, eh, como en agregado, digamos, y estamos en este momento empezando a levantar la serie SA. ¿En okay, ¿cuánto estás buscando?
0: ¿Puedes negociar o no? A mí me va a hablar. Eh, como seis y
1: medio, más o menos. Y eso es lo otro hermoso del SAAS. Y es que es hiper eficiente. Es que tiene... ¿Estás buscando ingenieros? Ingenieros, claro. Estamos contratando sin parar el mejor talento que haya en Latinoamérica de desarrollo. Entonces, porque es que tenemos un negocio con... Entonces, y es un negocio de márgenes muy buenos, con una escalabilidad muy fuerte, que, pues, que te permite como ser muy independiente. Nosotros no dependemos de inversionistas. Eh, la, el capital es para inyectar en velocidad de crecimiento en ciertas cosas, eh, pero, pero digamos que no es una necesidad. ¿sí? O sea, nosotros no estamos como burning money de verdad. Eh, nuestro burn son 50 mil dólares al mes porque eh, pues siempre es importante quemar porque si no pues como que no te estás moviendo a la velocidad que podrías entonces pues como que if you have money in the bank pues tienes que gastártela entonces como que por eso estamos quemando y siempre estamos como un paso adelante en, en hiring eh, mientras tengamos como un runway suficientemente largo súper sí, entonces está, está funcionando y, pues, eh, este, este tema de que te estaba contando un poquito de, del crecimiento es, el mercado es enorme y, y estamos planteando unas estrategias de crecimiento súper bonitas. Entonces, eh, ahí tienes, por ejemplo, el, el, el tema de, cómo, uno de los grandes problemas es cómo vamos a generar leads calificados de enterprises de en manera sistemática y predecible. Porque llega un punto en donde llamar a las empresas, pues ya no es sistemático y predecible. O sea, como que ya pues ya no puedes saber si, si te va a llegar o no. Entonces, el mecanismo es atacando por bottom up. O sea, no a la empresa, sino a las personas, al middle management de las empresas. Lo targeteamos con inbound marketing, con contenido que le sirve a estas personas para mejorar en su trabajo y con herramientas para que puedan desarrollarse. Eh, y les entramos con un modelo freemium en donde pueden probar la herramienta, donde pueden como eh, ofrecer, digamos, trabajar con sus, con sus analistas del equipo y todo en eh, probar la herramienta realmente y con todo eso sin, totalmente automatizado, sin contacto humano, podemos llegar a un nivel de calificación muy alto en donde podemos saber en dónde está funcionando y en dónde no el producto ya y ahí atacamos con un ángulo top-down sales para seguridad de la información y para un cálculo de retorno a la inversión. Eh, para poder como ya cerrar los dios con lo, el nivel de cheques que estamos buscando, ¿no? Porque son dios de 30 mil dólares al año para arriba.
0: Tres libros que quieres recomendar a la gente.
1: Tres libros. Eh, pues depende de, de, de quién. Yo, yo soy... A, a, de, de, digamos que te dar una respuesta extensa, porque creo que no, 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 no debería ser una respuesta tan directa, eh, que es alrededor del contenido. El, el, lo, y lo más importante del contenido es, uno, el timing tener el, el, el timing del contenido es más importante que el contenido en sí. Tú, tú, uno debería escuchar o debería leer lo, lo importante para lo que uno necesita en ese momento. Si no, creo que puede restar más de lo que agrega realmente. Entonces, depende mucho del timing, eh, cuáles son como los dos libros. Y lo segundo es siempre ver el contenido no como una anécdota por sí sola, sino verlo es como una analogía a la vida de uno y realmente sacar aprendizajes del contenido. Eh,
0: porque Musashi fue uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Es porque pensé que para aplicar todo en esa novela a mi propia vida. Exacto. Estuve buscando eso, fue el timing. Este libro cambió mi vida, pero yo pensé, si yo leí este libro en otro momento, no van a ser, sí, tal cual.
1: Exacto. Entonces, digamos, por ejemplo, para, 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 nuestra, para una empresa que esté más o menos como en una etapa similar a la nuestra, yo diría de unos 30, 40 empleados a unos 100, 150 empleados, eh, recomendaría The Hard Thing About Hard Things. Creo que es una pieza espectacular eh, que nos han agregado al mercado. Si son empresas que están eh, intentando tener caminos de innovación más descontinua, que es cuando estás teniendo innovación más fuerte, digamos, un componente de innovación más grande como nosotros estamos en, en una situación así eh, y generalmente las empresas de tecnología pues suelen estar más cerca de la, de la innovación descontinua. Eh, Crossing the Chasm que es eh, un libro de 1991 un poquito viejito, entonces hay, hay que tomarlo, digamos, con, con cuidado porque está un poquito outdated, pero pues la, la explicación que trae marketing y de lo que significa el marketing y cómo pensarlo es impecable y para cualquier persona que quiera aprender de marketing es un, es un libro que recientemente me acabo de releer y que pues realmente sí. no,
0: tengo pero no he leído voy a leer sí muy,
1: muy muy poderoso ese libro muy práctico muy aterrizado o sea también te dice cómo hace esto y esto y esto y ya como también como por irme por un ángulo menos profesional que que también digamos que hay que complementar un poco la vida con aprendizajes de ese estilo eh, pues sapiens sapiens eh, de Yuval es uno de los libros que a mí más me ha cautivado me encantó y su continuación de Homo Deus también me encantó. De, es como un viaje al futuro realmente lejano en donde uno se cuestiona muchas cosas y, y empieza a ver hacia dónde estamos yendo realmente que, que me encantó, ¿no? El futuro de la humanidad, cómo se, cómo se ve y, y aprender mucho de historia también, ¿no? Uno aprende muchísimo de, de historia que, muy concisa, muy clara, como las cosas rescatables que, que creo, creo que es, es muy, muy importante ese libro también. El
0: peor consejo que ha recibido en tu vida... Por mejor consejo?
1: Suelo ignorar los, los peores consejos, suelo borrarlos de mi cabeza rápidamente, soy una persona que ignora muy rápidamente, o sea, yo, yo como que ignoro, eh, entonces pues como que no de ninguna manera los tengo rescatados en mi memoria, esa, esa, con esa me corcha un poco yo creo, porque hay, hay el, el, un buen consejo, ¿no? no que no me han dado a mí, pero un buen consejo es no acordarse de los malos consejos, no tenerlos la memoria.
0: me gusta, me gusta genial, genial si pudiera enviar un mensaje a todo el mundo en América Latina ¿qué mensaje enviaría este momento? todo el mundo va a recibir el mensaje en este
1: momento ¿qué mensaje? wow, es como un tema de mindsets o sea, yo creo que lo que, lo que tenemos que hacer es, hay, hay uno, nosotros en, en, en Symmetric tenemos una cultura muy interesante que después si quieres te, te cuento un poco al respecto pero hay, hay uno de, de nuestros eh, skill sets, nosotros tenemos unos skill sets y hay uno de ellos que se llama limitless thinking o, o, eh, o, o limitless lo llamamos, digamos, en, en resumidas cuentas, pero es el pensamiento sin límites, es el pensamiento eh, en, en donde tú cuestionas las cosas, crítico, en donde realmente como que creas tu propia percepción de todo, cuestionas todo hasta, hasta lo que creas que no deberías cuestionar. Eh, y, y vuelves y lo piensas y armas como un pensamiento muy basado en los principles, ese es otro libro bonito de, de Ray Dalio, eh, en donde creas como unos principios muy fuertes y a partir de eso es que riges como eh, tu vida y, y tus decisiones y, y creo que Latinoamérica en tiene que separarse de su cultura un poco, tiene que separarse de, sus, de, de esos pensamientos conservadores tan arraigados que tenemos que no nos dejan movernos eh, necesitamos ver el mundo hacia el futuro, no hacia el pasado, no importa tanto lo que pasó, eh, de, lo que importa de lo que pasó es lo que podamos rescatar como aprendizajes valiosos para aplicar hacia el futuro, pero enfoquémonos en el futuro, enfoquémonos en lo que viene hacia adelante, porque eso es lo que nos va a posicionar.
0: Genial, entonces, ¿qué sería el mensaje?
1: Es ese final, es, oigan, todo lo, el foco de todo el mundo en este momento debería estar, los pensamientos de, de y las decisiones deberían estar basados en el futuro, en lo que queremos ser, no en lo que hemos sido o lo que ha pasado hacia atrás.
0: Yo tengo una, mira, tengo este tweet pegado a mi Twitter, como que dicen, es genial, me gusta leer todo el tiempo. The reason that most of us are unhappy most of the time is that we set our goals not for the person we're going to be when we reach them. We set our goals for the person we are when we set them. Exacto. Estamos pensando en, en este momento, no en la persona que queremos ser. Entonces ponemos go retos por este momento como nosotros. es ¿A quién quiero ser? Entonces, ¿qué retos tengo que poner en este momento para ser esta persona en el futuro? No por la persona que está en ese momento, que es complicado, pero es una super forma de... Me encanta en este mensaje.
1: Y mira, yo, yo, yo pienso tanto así que como que obviamente de manera abstracta, pero de cierta manera como que yo me siento como, como en una situación en donde paso tanto tiempo en mi cabeza en el futuro más que en el presente que de alguna manera es como si hubiera viajado en el tiempo eh, de vuelta acá y, 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 y como que cuando tengo conversaciones con otras personas, de alguna manera es como me dan ganas de decirles, mira, es que yo vengo del futuro, acabo de aterrizar de un puto avión del futuro y te estoy diciendo que esta vaina va a ser así. Y, y no es porque lo haya hecho literalmente, sino es porque paso tanto tiempo pensando en cómo son esas características y qué es lo que me imagino y visualizo allá, que pues tengo más información que el que no lo está haciendo.
0: Es otra conversación, como a veces tiene, como se sientes que estás como separándose del mundo real, no es como moverse en entender qué es real, en qué es no real, porque en tu mente es real.
1: Mm. Y, y, y voy a complementarlo con algo ese consejo, porque es muy importante y los latinoamericanos más o menos lo sabemos, pero, pero hay que hacerlo de manera inteligente y es la, la ejecución inteligente, el bottom up. O sea, que al, al final el, el, el futuro se construye y se construye ladrillo por ladrillo hay que, hay que imaginárselo verlo, pero luego hay que volver a hoy y empezar a poner ladrillos o sea, de alguna medida nosotros somos obreros todos, somos obreros hay un artículo reciente de, de, de Ben Horowitz que dice eh, algo como what we have to do is build o algo así que, que se lo recomiendo
0: tenemos que empezar a construirlos como los los high-speed trains, tenemos que construir como la forma de los hospitales que son digitales, tenemos que construir el futuro que necesitamos, no la parte de reconstruir que es terrible, es construir, pero como hicimos en la, después de la guerra, boom, brick by brick by brick. Exacto. ¿Sabes cual que dijo Daniel Vogel de, de Bitso? Le dijo, ellos inspiraron en un Lego, aquí es el futuro, aquí son las piezas, pieza a pieza a pieza, antes de tener este Death Star. Es un Lego a la vez. Pero sin ver este Death Star, los Legos no sirven para nada. Pero cuando tú sabes dónde vas, puedes empezar a conectar los Legos. Pieza a pieza, pieza a pieza.
1: Tal cual. Y saber ignorar es, es otro punto muy importante asociado a eso. Para poder escoger las piezas, porque en la realidad, digamos que en el ejemplo que pones del Lego, pues tienes unas piezas que son, son las que son para armar esa, 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 ese Death Star. Pero la realidad es como si tuvieras un cajón de Legos que hay muchos diferentes y solamente algunos te funcionan. Entonces, saber ignorar también es muy importante. Tú tienes que escoger muy bien qué sí y qué no. Y cómo enfocarse en cómo
0: identificar el rojo este tamaño para no gastar tanto tiempo buscándolo. Pero, color favorito: verde. Color menos favorito: eh, amarillo. Sonido favorito: eh, um, bajo fuerte. Sonido menos favorito: un chillido. <risa> eh, palabra favorita,
1: palabra favorita, evolución.
0: Palabra menos favorita,
1: mm, tal vez como uf, esa, no, esa nunca la había pensado. Sabes, <risa> está difícil. Eh, yo creo que es como va, no, no, no tengo una palabra en este momento, pero, pero va por el lado de como individualismo.
0: Ok, eh, si puedes hacer cualquier cosa. O pudiera hacer cualquier cosa en ser el mejor en el mundo de esta cosa, cualquier cosa como ser la mejor persona en Kung Fu, o el top en Kung Fu, el mejor break dancer, el mejor persona que lanzan de aviones de Red Bull para como volar como una ardilla. Uh -huh. ¿Quién escogería? Bionolista,
1: basketball,
0: fútbol.
1: Digamos que la, 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 un poco como que yo, yo soy una persona que dirige la vida mucho, o sea, como que yo pienso mucho en esa pregunta. Me auto hago esa pregunta constantemente. Entonces, como que definitivamente mis esfuerzos han estado dirigidos hacia allá, y uno tiene que buscar los círculos virtuosos de en qué uno es bueno, porque entonces como que practica más de eso, y entonces como que es más gratificante, y entonces como que se vuelve mejor, y, y, y se cierra el ciclo, ¿no? Eh, hay un discurso de, de Steve Jobs, creo que es eh, a, a unos graduados de alguna universidad, que, que dice precisamente eso. Eh, follow what you're good at not what you like eh, pero
0: hablando de seis círculos has visto uh, o leído el libro de Josh, uh, Joshua Waitzkin called uh, es, Joshua Waiteskin es como un experto en, en push hands en te como chi y también es el hombre que la película de Searching for Bobby Fisher fue basada en él en el ajedrez un genio en un el argentino un libro hablando de círculos de conocimiento es decir si tú entiendes este movimiento pequeño, abre otro círculo más grande para hacer más movimientos. Pero primero es de este círculo de conocimiento pequeño y que estos círculos como concéntricos que conectan.
1: Sí, eso es como un poquito la, la idea del compound growth aplicada al knowledge. Que definitivamente en knowledge tú puedes hacer crecimientos compuestos. Eh, Entonces hay que buscar eso definitivamente
0: y si pudieras tomar un whisky tinto o café con cualquier persona vivo, muerto o imaginario ¿a quién sería?
1: definitivamente sería un whisky eh, eso, eso está más claro todavía y definitivamente con Einstein
0: gracias por este casi dos horas y 50 minutos que voy a intentar editar a dos y treinta
1: perfecto ¿no? con mucho gusto y también lo disfruté
0: muchísimo gracias hermano